1: 即
2: 刻收听。大家好，欢迎收听本期《独的游戏闲谈》节目，我是 CT，
1: 我是 j f 我是饼干。哎，这期这录音环境有点不太一样啊，嗯、因为太不一样了。也知道这个疫情比较严重，所以正好正好我这块有一点这个录音设备，就把这个 j f 叫到我家来录了
2: 。对，就是我现在,在饼干家有一个地方叫、啊这个、Cookie Bunker， 我饼干地堡
1: 。<笑>对，这不我这年年前把这个不是年前啊，就是今年。春天的时候吧，把我们家地下室改造成录音间了。哎、嗯啊，没想到这么快就用上了。啊。今天作为这个这地下室启用的第一天啊、嗯嗯
0: 嗯，我非常紧张啊<笑>
1: 、嗯。然后我跟这我们俩都戴着口罩录的，所以声音听起来有点朦胧。这个、这个对不住了，大家包包容一下吧。嗯，对，还还好，就
2: 就隔音罩嘛，防喷
1: 麦、防喷罩一样
2: 对
3: 。
1: 对，还行，看后期能不能调一调吧。嗯。反正这期不容易，他大家也要也这个久久违了吧？然后距上次隔时间也更长了一些。是、啊，前段时间、嗯。这期预
2: 计挺早录的，结果我这边直接躺了。是、啊嗯
1: ，所以老师现在是刚好，啊，也也也是不容易啊。是啊，
2: 阳阳刚扛。
1: 操<笑><笑>！<笑>哎，辛苦了，辛苦了，嗯，咱们这期。啊，先加入了一个之前一直说没有的环节，就是这评评环节是是啊，在读有评,评论可读
2: 了啊，<笑>
0: 是，请吧，请吧
2: ，哎 c 老师说那准备了几个，咱先读一读。嗯，这上一期有一个叫洛伊不会玩的朋友说，希望下期聊聊《神之天平》真正意义上的原教旨独立游戏、嗯。那这期我正好就要狂聊他。那这，嗯、但是底下有还有人说，就是刚打完随便剧透。然后这期只能真要剧透这。这期我跟大家剧透一下，这期我是绝对不会剧透这个游戏的。我、哦、操，就连让大家跳跳时间轴那种都不会有、嗯
1: 。哇，牛逼！之前聊说这个，这期有一个半个小时 ，C 老师聊神之天平环节。
0: 每期都是 C 老师半小时环节，然后居然还能做到不剧透，我、嗯、
1: 操，有点有点
2: 期待。嗯、你说这游戏能聊的东西挺多的，不、嗯、是？你剧剧着透，直接一期。我操 ！CT 十日谈，我操！<笑><笑>是、啊。然后还有一个朋友说的是，就很激进的一个朋友啊，说《Scroll》这个游戏真就别玩吧，你、嗯、看看视频设定就行了，<笑>从头被战斗折磨到尾，<笑>还有那个自动存档搞得我坏档、死档，起码浪费了三小时以上。哎<笑>、嗯，这其实。要不是说我反不反对这位朋友这么说啊，但是这这、就是对对这个游戏特别常见也特别我觉得合理的评价。嗯，他说的其实完全没有错。包括底下那位朋友说战斗一坨大便，嗯，那、哦、那你你你要是让我夸那战斗，你说是谁夸谁丧良心，这都是真的。所这游戏只能说大家有 XGP 的话可以上手试试，反正还是上回一样嘛，跟上回说的一样，不要钱。XGP、嗯、你上手试一下，嗯。万一万一不喜欢就不玩儿，那么删了嘛？嗯，嗯不吃亏。对。然后下一个评论，我看饼干你俩好像也挑了这个评论，就是有这个叫 CC 的朋友说，感觉能不能按年做一个节目类的游戏索引，嗯、这样可以无脑抄答案，就是列一下咱们之前聊过所有游戏。
3: 嗯
2: ，对，这
1: 个我来回答一下吧。反正就就是预计可能年底，咱们比如这期录完了，差不多今年的节目。就就是这些期了，嗯啊，然后年前呢，我就准备正好这个月底该那个冬促了嘛，嗯啊，之前好像就今天吧，好像发了预告啊，哦、对啊，然后我准备在冬促之前吧，然后发一个文章吧，把咱们。今年聊到游戏，全都列一列。嗯，但我可能也不会列特别详细了，就主要就还就确实就是列一列，就清单嘛、啊，对对对，就是列一下嘛。嗯啊，因为我也结果你没记
0: 清
2: ，列的全是咱们喷过的游戏
1: ，让
2: 推荐大家去玩
1: 全都放在里边啊。嗯、呃。然后我之前也问了问有没有其他地方能放啊，发现也没太合适的地方，那、嗯、还是就是单独拿篇文章然后看吧。嗯，对。然后正好就是这功能项呢，还有另外一条，就这个《零里真销》。然后问这能不能有一个播单啊？然后现在节目还挺难找的。然后这播单现在应该已经上了、嗯，嗯、已经有，了，已经有了。对对，之前因为咱们那个名字不是有点摇摆不定嘛，然后说那会儿没就没给上，然后后来又说了一下之
2: 后 ，OK，、嗯、做了个封面就已经放上去了。嗯，然后现在已经有播单了。对对对对，大家就是在电台底下就能直接能看见了，现在。哎对,对,对,对,对,对，嗯嗯，直接点就可以看往期的，因为前几前两期名字是比较乱的，第到第三期才。名字统一起来，嗯，对，就主要前两期不好找，就跟那核推一样，核推第一期叫啥来着？<笑>我都忘了。<笑>嗯，反
1: 正咱们这期上的是第七期了，今年也就暂时是这么七期。对，嗯，对
3: ，所以说预
1: 告一下啊、嗯呃，预告一下，咱们之前是说准备年末嘛，因为咱们这个节目啊，其实。也是去年的时候做那个独立游戏年度节目，才引起来想要弄这么一个嘛。嗯，对。然后决定年末还是尝试再做一期那个今年的独立游戏年度节目、嗯，但是但就只能说尝尝试一下吧，因为现在这个疫情比较严重嘛，嗯、大家也很难凑到一块儿去。嗯，能不能？希望能那种用那种多人来轮轮流说一说的那种，也不一定有这条件，到时候到时候再看嘛。嗯。今年年内应该也就是这期和下一期这年度了。对啊，我们也呃有计划准备那年度节目里做一大抽奖，又是那种就是一年就是
0: 对，就给你号封了的那种。<笑>对
2: 你你一对对，可
1: 能对一下午，然后玩一年那种。<笑>啊，对。就
0: 是
2: 我我预计啊，预计这回可能就是咱们抽，假如说抽五个人，这五个人可能每人塞你四五十个游戏激活码。
4: 嗯
2: ，<笑>对。你就真就是你一直激活，激活到 Steam 跟号锁
3: 了
2: ，<笑><笑>是，然后可能就是就，要是真这样的话，总价值两千多块钱都好几千呢。对对对，呃、对
3: 啊
1: ，挺狠的，嗯，反正就看看吧，这都未定啊，嗯，努力实现吧，嗯
2: 希望能录成，希望能录成，这期都差点给我整黄了，我真是没想到，<笑>是，本来以为现在宽松好点好嘛，第一第一个下午直接给我干躺了，嗯。哎嗯，反正就是大家
1: 多保重吧，都挺、啊、都挺难的啊
4: 。没
1: 事，反正这期也
2: 机缘巧合吧，有这么一地儿能能能实行一下这事儿。嗯嗯，哎，还有顺便，年年底了，咱们这边什么发行业务也在找新人，是吧？嗯、<笑>大家如果你是做游戏的，或者你知道什么新的开开发组啊，对集合发行业务有兴趣的，可以发个邮件过来、嗯、，publishing at gcourse.com 这个地址，咱们也发在时间轴一下。嗯。欢迎大家来溜。好，是这个毕竟是我们仨人录的节目嘛、嗯，这这个广告可能每周每期都打一下。每每期话就直接存一下，对，反正要存一下啊。咱录几个样本，<笑>可以省事儿啊。呃、我我过会儿去跟那个那个那个 Chat 聊聊天 AI 说一下，我给他我给他写一句话， oh, 说你给我写几个不同的版本，<笑>写个十二个版本给明年。
0: <笑> wow. 我念
2: ，到时候念对着你这个念就行。
1: 嗯、哎，你说到这个 AI 回答的这个功能，前两天我们我不有一个那个弄了一个小的机组的玩家一群嘛，嗯，然后他们在里边发现一个新的，我觉得还挺新颖的玩法，就是他们开始在跟着 AI 跑团了，哦，就是、哦、就是他开始给 AI 编一背景，嗯，然后跟那 AI 说我要一什么什么样的，嗯，然后那 AI 开始给他理、嗯，然后 AI 问他你投了多少点然、啊、后他告诉他之后 ，AI 给他算。然后说你现在遇遇到什么了？然后什么情况能不能成功？嗯，然后自
2: 己跟自己跑团玩，就
1: 是<笑>可以、哎、越来越牛逼了。嗯，哎
2: ，科科技科技让人人类就是走向这样的结局是吧？对
1: ，走向自闭。对，<笑>行呗。那说说咱们这期的。这个小话题吧，嗯，是
0: 还不太小吧？
2: 对，就我们尽量精简这个话题、嗯。这期聊出来，这话题就发现，操，完了，这可能是得巨坑，嗯、都能做一期加六 Pro， 是、嗯、但是也可能做成 M Pro。我操！啊<笑>、嗯，但我们这期不想这么做只是说说自己的感受，嗯、对对对抛砖引玉啊。那是什么呢？其实主要就是我最近在玩那个《Deep Diver》嘛。那个潜水员戴夫、嗯，然后还有那个修、嗯、修补痕 p e n d e m o n i u 那个游戏，然后这俩游戏说是看着就特独立啊，然后一看制作公司，嗯、潜水员那个是 Nexon 做的，嗯，然后那个 p a n d e m o n i 是黑曜石做的，我就在想，嗯、就这这种大厂旗下这种分出来一个画出来一个小工作室做小体量游戏，你该不该叫它独立游戏？嗯，就虽然这俩游戏玩儿都挺好，但是就这个事让我就是想了想，对。嗯，怎么说？你你看，比如说那个潜水员戴夫，他的玩法大家都觉得挺好，两个部分嘛，白天摸鱼，晚上开店，嗯
4: ，是，然后
2: 又又地形随机，然后系统逐渐放开，越来越丰富，还有主线，然后又能探索，又能模拟经营，就玩起来特别舒服惬意，然后量也特别足，嗯、他那个量就足足到已经让我觉得是缺点的程度，哦、<笑>就就是感觉他资源，这他制作组资源太丰富。搞得我游戏玩法到后期稍微有点臃肿了，嗯、但是我刚要绝的时候他玩完了，嗯、现在是 EA、yeah、版本嘛，嗯、是啊，像那个 Penny b a n d 修补痕，嗯，的美术就无敌了、嗯，无比舒服。我对中世纪这种美术风格，包括对中世纪这个人文都不太感兴趣，就这就爱上了，这的美、啊、美术特不太特别牛逼，嗯嗯嗯。然后游戏比较慢热。然后能看着那个就是那种黑曜石的叙事 RPG 功力往那一放，他嗯，在对话的时候塑造人物啊，然后选择对话的分支啊，做抉择呀、啊、这些事儿，一看就是他们在擅长的领域作为一个一种全新的尝试
3: ，
2: 嗯，这样，嗯，但我就在想啊，这帮人你说他们要是疯狂下场这样做独立游戏，一说他们这个。做东西算不算毒的游戏？二说是是不是个好事
3: 嗯
2: ，
1: 对，我就之前一一在想这个，然后我们就引起这个话题，就发现大家这个态度都有点不太一样，然后感觉记忆也会不太一样，嗯，对。然后在找的时候，可以先说一下，就是我在找的时候发现一个有意思的东西，就是虽然跟这个想聊的可能关系没有那么强烈啊，嗯、但是就找搜了咱们自己一期节目，嗯。嗯叫 GDC 二零一四专题三 A 与独立，嗯，这都是二零一四年 GDC 的一个回顾电台、嗯，然后大家可以去听听啊，呵呵反正当时可以去想想，就是可能近都快十年以前了，嗯，大家那会儿对三 A 游戏未来和独立游戏未来是一个什么理解啊？嗯、就是现在听感觉特别微妙、啊，嗯、<笑>可以去回顾一下老节目啊，我都把那个链接打神舟了，嗯。对，当然那节目连神轴都没有，但是也也,也肯定是这样的啊<笑>。对
2: ，上古节目都是没时间轴的，是啊。对，
1: 然后反正就找嘛，看看有没有那种，呃，有谁聊过这个东西，有没有那种比较官方的说法。后来找来找去就，就反就看，只是说看了看那个 VK 上的一个定义啊、嗯，比较老、<笑>比较死板的一个定义。嗯，那我觉得还挺，其实。他也不死板，就说的还挺明确的。是，就是首先，他就是独立游戏嘛，通常以这个个人或较小,小团队来完成的。嗯，并且没有大型游戏发行商的财务和技术支持。嗯，哎，然后这是一个，这是一个就是最基本的
3: 。是。但他后
1: 来就是他写的后边啊，写着写着他又写了一句，就是但是，就是也可适用于一些，就就在某种程度上保持独立精神的这种开发商。嗯，就例如在创作自由上面保持独立的，嗯，也可以算作是。独立游戏，我感觉这条给后续这些发行商的开绿灯的感觉。对，然后独立游戏也注重于呃创新、实验性的玩法，并且去承担三 A 大作通常不能承担的这种制作风险。嗯，然后也就是说能够去探索这个媒介新形式在游戏中的这种独特体验。是，那大概就是写这种嘛。然后最后一句就是说和这个咱们常说的。独
2: 立电影、独立音乐是同一相似的，嗯，大概就这么一定义吧。对你，你看这个，你就你就能感觉到，这个就是对独立游戏的定义，随着时间是在变化的。你从这个词条，你都能感觉到，开始大家就觉得是个特别小众、<笑>特别逆势的东西，嗯，后来觉得就是这个东西不能被限这么死，因为一个东西你把它的定义限的特别死的话，其实是限制它发展的。嗯，限制限制这个圈子扩大，限制里面的人发挥自己水平的这个东西，肯定是一个小众概念。如果是它甚至是个好东西，它肯定会越越变越大嗯。嗯，很多人不喜欢它越变越变越大，但是这是个没办法自然发展过程。其实是，嗯
1: ，感觉从一几年开始，嗯，这种带有独立性质的发行商就越来越起来了。比如说咱们现在比较熟悉的那个 Devolver 啊，嗯，对，还有这个。那安娜普拉啊，嗯，然后就这这几家吧，然后从你看，你看后来包括评奖，他们的这个作品也基本每年就是,
3: 是，对，都是霸榜
1: 对对对，都是都是霸榜的情况。嗯、但是,是，但你要说严格按照咱们说的那种纯粹独立开发的话，那他可能都不符合这个评奖标准。对，对，所以就是还是有变化的。嗯、啊，毕竟现在这个跟跟十几年前的那种独立游戏制作这个。品质上也不一样了，是就现在你能够咱们平常玩到的，能够觉得很不错的，其实它还是挺重的，它不是那种纯个人能够轻易完成的东西。对，是不是还能再回顾一下咱们最开始认识到这个独立游戏？嗯，是从是从哪个开始的呀
0: ？我最早是这个，我应该是一一年或者一二年的时候，当时刚买 PSV。啊，然后我就疯狂从那个 PSN 商店买各种这个所谓的小游戏啊，对，那会儿都叫小游戏嘛、嗯呃，是对，那时候确实还没有明确的这种独立游戏概念嘛，嗯，然后我印象比较深的其实是可能是第一个在 PSV 上打通的，算是独立游戏的就是那个《孤独幸存者》（Long Survivor） 啊，嗯，但是那那就具体不展开了，是。嗯然后，呃，后边就是也买过一系列，印象最深的可能是《迈阿密热线》吧。你像我在 PSV 这种操蛋的这个操作方式下，竟然还把这游戏白金了，
1: 可、嗯、以<笑>可以。d o r 的这个发行，开创之路，我们说，嗯，是，嗯、
0: 呃。然后往后就开始渐渐就其他平台嘛也开始就宣传说，哎，我们也在这个大幅度的去扶持这些独立游戏开发者哦。然后也我记得那个挺有名那个独立游戏大电影，好像也是一几年，是一一四年还是？一几年的出的？一三一四那会儿吧？对，差不多那会儿，就是像介绍那个 Faz 呀，还有以撒呀什么的这些开发者、啊、他们的一些创作经历。然后基本上，我感觉也是通过这电影，就彻底把这概念给打通到全世界了。嗯，对，嗯。然后这这，但是这之后，反正也这整个这个概念吧，也有一些变化。你毕竟虽然说现在开发的这个门槛一直在降低，像什么 Unity 之类的这些引擎，它易用性都很高嘛。但是那随之而来就是，那那我也不可能一味的去复制前人创作的东西。那创新这块儿，它永远都是一个门槛儿。那所以在这方面，其实对于独立开发者来说，这个想要做出点有意思的好东西，那还是挺难的。对，我也顺便说一下我，我我对这个现在独立游戏的这个想法吧，嗯、就是我前一阵儿还特地去搜了搜，就是关于呃大家怎么去定义这个玩意儿。然后我就在 YouTube 上看到一视频，就是。这个制作者吧，他是在一个什么游戏展会上边，他采访了好多个独立游戏开发者，他就说：“你你是怎么定义独立游戏的？”然后我就发现这帮人的这个说法吧，每个人都不一样，而且有些定义我我是完全不认同的，但是也确实是做游戏的人说出来的。你比如说,说这个现象就很独立，对，就有人说，<笑>我觉得独立游戏就是你能两三个小时打通的，就是。然后<笑>还有说那个就是我不借助任何外部的资源，那个做出来的就可以。然后反正就各种各样的定义全都有。嗯、所以看完这些以后，我的感觉就是，你你让我现在去定义独立游戏，我觉得，呃，能够说这玩意儿到底是不是独立游戏的，可能这这个权利在开发者手上，就是你作为做这个游戏的人，你是唯一一个能知道自己。的这个独立意志有多少是贯彻在这个游戏之中的？所以你应该是唯一有这个话语权的人。那对于广大玩家来说，那可能就是呃成本相对低一些，然后实验性质浓一些的游戏吧
1: 。嗯啊，对你说的这个其实很契合，也是我在看那个那段 Viki 最后一段。嗯，他就是说找了几个知名游戏媒体的编辑谈谈这个东西，然后里边艾吉恩的那个编辑他就说说独立游戏对于我来说就是那种。我看到它我就觉得它是了、嗯，就是我无法定义它，但是有那有那
2: 味儿是吧？对，是
1: ，大家都是那种
2: 一眼就能看懂啊，这个是对，就是这种是是,是
3: ，
2: 嗯，这这个这个东西，我觉得现在我我已经很长很长时间不跟人去什么辩经，就在独立游戏概念上这个破事了，嗯，没什么，因为发现发现它没有任何意义，意义就是最开始最开始它有意义，因为它是个新概念。嗯，你你把自己标成这个也是个标签儿，就现在这个年代，你觉得你把自己有特别标榜自己是独立开发者，还有什么加成吗？真的还有吗？<笑>我我觉得现在已经很少很少了，可能还有一点吧、嗯。但是现在大家看的其实还是看你的品质，对吧
4: ？对，因为现
2: 现在好多人说自己是独立游戏开发者，其实他就是想一个人赚大钱。<笑><笑>看上了别人的玩法，觉得自己能复刻出来，然后想自己少点人分钱。嗯，这种你要说它算吗？他其实也算，就是现在是个很广很广的事儿。对啊，我为啥这次了解这个话题，就是我突然发现大厂这种小体量做的，又让我想再变一变境了。<笑>嗯
4: 、<笑>
2: 确实，因为觉得还是不太一样了。嗯，对，我觉得平常可
1: 能也不会去细琢磨这事儿，但有时候，比如说遇到评奖什么的，嗯，可能就会吊起这敏感性、啊啊。比如说，呃，我录节目之前正好听了咱们前两期那个 TGA， 他们讲那个 TGA 那个评奖的那个，嗯、对，但这里边不也提到吗？就是很多东西其实很难很难说清楚它的这个分类或者怎么样，但是但是有有的有的，说实话，有的独立游戏跟其他的东西横向去评，然后还能获奖，其实。你作为玩家来看，其实有点迷惑。是是是
2: ，啊<笑>，不过即使如此，我觉得那个大厂做这样小体量好游戏，我觉得还是不能算独立游戏
3: 。嗯，因为
2: 他们那个资源和人力，那独立游戏真正正儿八经的小组咋跟你比啊？你积累那个人脉，<笑>你积累那,那个资源，你上边叫一个人，你你自己遇上瓶颈了，叫一个程序大神别，别的组叫个程序大神过来帮忙，说叫就叫，嗯、别人的别人有这资源吗？就是他们这些大厂会出一些好的这种小体量游戏，但肯定跟 indie game 这个打不上边儿。嗯嗯。但我觉得这是个好事，就是大厂做大游戏虽然牛逼，但是他们限制有多少，那顾虑多少，那个预算分成预预算，还有预期收入，还有那个产出回报比，这乱七八糟的事，嗯、他们要考对事儿太多了。是啊。所以他们能分出来一个小组来测验一下一些新玩法。我觉得是一个挺不错的一个事儿。嗯，他们平时是没法干这种事儿的。你能想象一个，呃，三 A 游戏或者必玩档案的开发组下一个新作是控制胖大叔打鱼开寿司店吗？<笑>我说的其实就是潜水员戴夫这个是母母公司 Nexon。嗯，他们平时会这么做吗？但是他们分一个小组去做的话，去做尝试是挺好的。嗯，我觉得这是。好的游戏和那个玩家的需求共同影响下结果吧，因为现在玩家需求越来越喜欢创新的东西嘛。嗯
3: ，
4: 那老
2: 玩法虽然好玩，但是好多老玩家对来说是玩腻了的。嗯，在见太多了，不新鲜。是啊，而且我觉得就是大厂来做这个，虽然他们有资，源，我刚才说有资源优势，啊，但也不算是特别大的降维打击
3: 。
2: 嗯，你你开始比创意的话，创意这些玩意儿你肯你很难全占完的。嗯。嗯你你说你能把业界所有资源、所有人脉都占完？你能把全世界人脑子里所有创意都占完吗？那不可能
3: 。
2: 嗯。然后，独立开发者在看到这种游戏，我觉得可以学习一下大厂做这种小体量游戏时候某些可以借鉴的解决方案。嗯，这样这样的话，双方我觉得都能获利。对
1: ，有些就是大厂能快速跑通、总结经验的东西、就是,是。对，真正好的独立游戏开发者，他其实就是。常年大厂混迹出来的老兵，所以他并不是那么那个。嗯、
2: 但是也也有一些人是纯是那个素素人出道的那种，就特牛逼，直直接就上，嗯、就自己是现学问上，这种也挺多、嗯。是，反正我觉得这是算是良性竞争吧。游戏反正就是创意占主导地位，在创意方面良性竞争，我觉得是件好事儿。游戏对玩家来说是件好事儿，但是啊，这就是个理想局面。就除非这些大厂只想，都只能挣小钱他们在这块就是只能挣点，哎，回回本，挣点小钱，没有吃到大甜头。我说他们，但凡哪天吃到大甜头、嗯，很有可能就开始瞎鸡巴挖人了。我说，嗯、<笑>搞飞人团队，最后指手画脚，然后没做好又给人踹了，嗯、这经典操作，嗯、点中点是。感觉这就是一个循环但但嗯，<笑>对你也没法说谁会干出这种事但是感觉谁都有可能。就是大厂是很有可能这的这这这是不可避免的，嗯，这是他们那个导向不一样，嗯，对啊，他们不会就是大厂不会安于就是做出来一个小产品做挺好，哎，玩家反馈也不错，
3: 嗯，钱也
2: 回本了，也挣了点这这这对他们来说是不满足的，没办法，嗯 ，This is capitalism 啊、哦，不是这 This is life， <笑><笑>是
1: ，反正。有很多种情况吧，嗯、然后我觉得，其实我印象里边，有些很多发行商，就是独立发行商，他其实也都是开发商逐渐扩大出来的。嗯，对，就是他，你比如说像是十一比特呀、啊，嗯，什么的，他们以前也是纯纯的自己，就是自己做自己发。对，那后来他就是相当于有种那种，在他当地去扶植自己。老乡的感觉，
4: 嗯，都是比
1: 如说都是波兰的、嗯，或者都是就北欧那边的小国家自己、嗯，呃，本地的开发商，然后做大了，然后开始发行自己本国的其他朋友的那个游戏作品什么的。嗯、是的，我都听有人吐
2: 槽过，有时候就是纯看不下去了，他妈游戏还有半个月上市，<笑>说我们是不是开始该准备宣发了，不<笑>然这种事可能吧，看不下去，就是、行、嗯、行
1: 业老大哥帮一把，嗯，有点这种感觉。对这种就都还挺好的吧，这种我觉得，我觉得这种更多的还是保持了前面说的，就是在部分领域保持独立，嗯，这个肯定是能做到的。是，对,是、啊、对你比如说我最近玩的那个《英雄神殿》，嗯，对他们那个组就是他最开始就一个人，嗯，然后一个人本来也是这个游戏公司里边的，就是开发人员，自、嗯、己自己捏捏了两年，嗯、捏出雏形之后就拉着另外一同事就开溜了
4: ，嗯、然后俩人
1: 成立了一个小组。嗯嗯嗯开始做，一直做了可能有五年吧，嗯，直到他们这游戏发的时候，他们那组里才五个人，嗯啊，就是说实话，我之前玩的时候，所以确实没太有这感觉，我没没以为这个团队这么小、啊，嗯，然后后来就是也问了问他们吧，就是他们虽然是是确实也是独立团队，但是其实也是从发行商这边去拿到的第一笔支持，嗯，而且他们在瑞典，瑞典其实本身他的这个政府对。独立游开发者的支持力度还是比较大的嗯,嗯，你要是愿意做的话，它有很好的政策扶持你，你至少可以不用太太有担忧吧？嗯，对，然后就做出了这样的作品，嗯、我觉得还是挺好的。最近他们也上了那个 D L C、嗯《迷雾之地》，对，反正最近最近这个我跟朋友也玩的也比较多嘛，因为这个魔兽不要官服了嘛，嗯，然后好像，<笑>然后我们，那<笑>我们就有点儿。对，主要我们就是一个几个朋友一块玩嘛，后来说玩点别的什么那个联机游戏嘛，就一直在打这个，其实还是挺好的。你想，这类游戏玩就玩一个风格吧，我觉得、嗯、就是一个一个北欧题材，然后它里边所有这些，比如说家具呀、啊、这些，就它是一个这种就是很开放的，算是开放一个沙盒游戏嘛，嗯，它可以给你的目标没有多少，就是把这几个 boss 干死。那你为了干这几个 boss 呢，你就需要攻克这个各种地形带来的麻烦，嗯，比如说新的敌人非常强，你就要升级你的装备。那你要升级装备，你就要升级你的这个采采集的装备，你可能挖得动这矿，嗯，对。然后你也要造一系列的，比如说这矿啊，在大雪山上面，你很难给运下来，嗯。于是呢，我们就这个一起努力修了一栈道，从雪山上,上面一直延到我们家里，哦，就类似这种嘛，就是它纯粹就是激发你的这个。想象去帮帮着大家完善，就是它游戏、嗯、给你的资源或者说给你的工具其实非常少，嗯，它可能给你几个一点基础的工作台，嗯，那你怎么让你这个工作台效率更高？嗯、这个比如说如何做一个更有效的仓库？你像这种多人联机的这种沙盒游戏，那这个仓储是一个非常头疼的问题，就是你知道放哪儿，嗯、我不知道放哪儿，放来放去放乱了呵呵，全是垃圾堆，呵呵对、哎，就这些东西，就是我们互相。思考就是去打造一个还还还保持一定这个北欧风格的这个体验，其实还是非常有意思。嗯嗯，对，本来这个东西就比较轻度嘛，然后玩起来也比较灵活，但是也也不得不吐槽啊，确实他们这个作为一个小团队，有很多东西确实是也不知道是他们真的没有精力做了，还是说他们就是懒。嗯，就比如说他,他他这个房屋建造里边有那种就是梁嘛，斜的梁。嗯。有这种，比如四十五度的梁，就是为为了造房顶之类的嘛。四十五度房梁，还有这种就是倾斜一点，二十六度梁。嗯，但为什么就没有，就是坡度更大的七十二度的？就是这个都很限制了你很多可能性，对，因为又不能让你就是自由去旋转，他就给你几个固定的模型，然后你就用嘛。然后造出来有时候就有点难受，希望他以后能有机会。在家吧，嗯，对，但它当然它里边还有一些其他的那个地形还未启用，就是那个地形还是空的啊、哦。未来应该，但目前还是爷爷嘛，嗯，未来应该全做完了，还应该还挺好的。是啊，对，就插播这么一个，然后顺便一说，就是这期节目又准备了五个那个《英灵神殿的、啊》的码啊，回头可以，就是为了说这句话，对对<笑><笑>对,对,对,对,对？，强行强行偏离主题啊？<笑>啊，不是啊，不是啊。
0: 那那那我也跟着说一个，就是我我我说的这个例子可能有点要反驳 CJ 老师刚才说的这个观点的意思啊，但是这是少数啊,啊,啊。就是我之前在年度游戏呃年度独立游戏那电台也讲过这游戏，就提过一嘴，就是 SE 的这个、嗯《当真 Encounters》嗯啊，这是 SE 自己开发自己发行的游戏，但是呢，它很牛逼的地方是在于这游戏绝大部分都是这个伊藤玉之这大哥自己一人做的，然后生干。对这人，我不知道大家对他熟不熟悉哈？他是参与过大部分《最终幻想》系列的战斗系统设计的一大哥啊、哦嗯、啊，非常屌。然后就像什么 ATB 啊，像这个 FF 1 2的那个 Gambit 啊，都是他设计的啊、哦、啊。然后他当时就是在开发 FF 1 2的时候，呃，有这么个灵感，说哎，我我想做一个这个比较小体量的 RPG， 然后有那么一个初步概念。但是当时呢，他就他没做。因为他很清楚说，当时那个情况下 ，S.E. 不可能通过这企划，所以他就完全没提这事儿。等到前一阵儿，他发现说，哎，这个可能这时机相对成熟一点儿，那我干脆我就去申请一下，看能不能把这游戏做出来。然后做的过程中吧，他之前在发密通上有一篇采访、啊，他还特意提到说，开发过程中他会刻意去避免和其他人做过多的讨论，说是因为他做这游戏的初衷。是想做一个，就是抛弃所有华丽的外观和演出，就纯纯粹粹是一个自己想要去把玩的这么个游戏，所以他想着，对他的他的目的就是说我我不想跟别人沟通，就是你别告诉我怎么做，我就想做一自己想玩的。这是被被制作人逼
1: 急了的程序大哥是吧
0: ？自己急了。啊。然后我给列举一下，他他都负责了什么哈？这个战斗的设计、迷宫的设计、这个道具的管理和调整。然后包括寻找队友的系统数值设计，然后地图的谜题设计，全都是他自己做的。然后还有角色的介绍文本也都是他自己写的
3: 。
4: 可以就只
0: 是，呃，当然，毕竟这个你在 S.E 干了这么久，那毕竟也是有人脉的。这个音乐是找的直从神父写的，然后那个其他一些人设什么的是找的那个好像是叫伊藤龙马吧，就是也是 S.E 的一个经常启用的画师。嗯，剩下的部分绝大部分都是他自己做的。然后，呃，这游戏呢，我觉得它最最有意思的一点就是，它真的完全是出于英域之自己独立的意志做出来的这么个游戏。虽然是这，他也属他是 S E 的员工嘛
3: ，
4: 所以
0: 也算是 S E 开发的。然后这个包括 S E 给给这游戏弄了个死亡定价，导致评价本身还挺低的嘛。啊、哦，然后这这游戏还有一些系统层面，因为毕竟它受到很多老游戏的影响嘛，所以有些设定呢，我觉得很明显，它就是故意这么设置的。然后就就像什么那种傻逼洞学什么的，掉下去就直接团灭，有一些非常<笑>非常可怕的设定。然后、哦、听起来
1: 就是你喜欢的设定，呃，对，就是我喜欢的
0: 那种。嗯、然后，所以他他可能是真的没有在考虑任何别人的想法。就是这游戏，
2: 这就是真正的独立游戏。虽然他能请到大佬帮忙，啊、嗯，啊、虽然是 S E 发行，
0: 对，甚至这个玩家这边他可能都不是很在乎，他就是单纯、啊、做了一个自己想做的游戏<笑>
2: ，给自己电做一个电子手把劲儿，
0: 对，啊，所以这游戏就是我觉得大家那个有兴趣可以去查查，那个玩不一定需要你玩，但是你可以去看看它背后的一些故事什么的。这这
2: 游戏 S E 给它发行是是。降
0: 分的<笑>是，是大家一看 S E 发什么玩意儿？<笑>对，第一反反应是这个。我记得之前看那个 Steam 上评价好像都褒贬不一样了。<笑>我也挺疑惑，
1: 他为什么不自己发？不自己发？不是自己做的？他可能
0: 不允许吧<笑> ？S E 应该不允许员工自己发游戏吧？嗯
1: 、也可能吧。嗯，嗯就是要不要不你就滚蛋啊？<笑>对啊。<笑>嗯，行吧
0: 。嗯、呃，反正就是这么一个比较有趣的例子吧。这这种情况确实不多，但也存在
1: 。嗯，呃、是。工作不饱和，
0: 我操，这也太不饱和了！吧
1: 。行吧、嗯，<笑>那关于这个话题，要不就留给大家，对、呃，大家
0: 可以进一步讨论一下。是，嗯是，
1: 也不用非掰扯什么呀，就说说自己对这东西的感受吧。对，什么样的游戏在你看来就是足够独立，或者说特独立啊、呃？对你来说比较印象深刻的那些作品，嗯，呃、或者有什么反例，嗯，也可以让我们长长见识。哎、呃，对，对。行，那咱们进入正题。神之天平半小时，是吧？走吧。我操，是大纲上不是这么写的，<笑><笑>是就是先让你说完，你可以这个轻松一点嘛。对，
0: 那边不是这个，你先你先爽一把，<笑>大病初
2: 愈嘛。<笑>对，是这这是,是,是真的大病初愈。我跟你说，就前前两天，我说这个插一句啊，这个这个病的那个症状就是一个感冒的感冒里的插鸡屁股。我操！我操！免免费给你啥都给你弄全了
0: ，啊、哇！
2: 是轮一遍我从小到大得的所有感冒的症状，就给我轮了一遍我哇！真的就是闹心，大家一定注意好身体。嗯
0: ，
2: 能能能不得就不得，虽然现在得概率很高，但是真的能不得就不得。是啊，是来吧，来吧，来吧。嗯、那么进进入今天我的环节，来喷一下 Summer Well， 呃、啊，不是。<笑><笑>怎么还加点那个项目？<笑>那那个游戏放后面，那个游戏放前面，我感觉会让这这期节目负能量太爆表。是，
0: <笑><笑>那那个游戏
2: 真是太失望了。嗯<笑>、哎
0: 哎呃，神之天平吧。
2: 嗯，我上次不是狂推荐你俩玩了吗？最后
0: ，我我确实玩了。先问问。我我因为那个我，我也我也炫耀一下，我的 Steam Deck 也到货了<聽>，所以我是在 Steam Deck 上玩的这游戏<笑>、哦、太适合了，呃、适配还可以。那呃什么什么太屎了、啊？不是，不是太适合了，太适合了，操
1: ，精了，我、哎、操，对不起，戴口罩缺氧可以理解啊。哎呃<笑>
0: 然后这个这呃，我我玩时间不长，我我差不多五个多小时，
2: 嗯嗯，就
0: 也就是初探了一下游戏的一些系统什么的。那也就第二章
2: 都没打完。吧。嗯、对
0: 对，第二章进行中。
2: 嗯
0: 嗯、呃，反正就给我的感觉就是一个真的是量大管饱，也是出于这个，也明显能看出来，就是 KZO 这大哥就是。也是纯想整一个，说我现在玩不到这种这么纯粹的游戏，那我就自己整一个。这种感觉非常的明显啊，那太爽了
1: 。是，对、呃，我是那个昨天下下来，本来说试试，嗯，然后一看来不及了，我想那我就,就算了，是<笑>不是，我就纯粹一点，<笑>我就作为一个完全不知道的视角，我来听听你说，行行行这样挺好。嗯，什么感觉、啊呃？那还是剧透
0: 一下吧，<笑>
2: <笑>太狠了，嗯、呃，来吧。来吧，反正我对这游戏评价就是很高，虽然很难说、啊，嗯、很难说它是不是我今年最佳心理最佳的年度独立游戏吧。嗯，我觉得肯定是今年玩最开心的游戏之一
3: 。
2: 嗯，你今年玩开心游戏还挺多的，但它绝对是能在这之一里能排到前面。嗯，
3: 嗯
2: 先说说这游戏那个背景，这游戏这个版本在 Steam 上版本叫那个 e s t r e a Revision。所以它其实它不是那个出版、嗯、这个游戏《神之天平》的原版是个纯免费的游戏，嗯、它就在作者官网上挂着，可以、嗯、大家可以去下载、嗯。然后这这游戏开发者 k z o 是从零七年开始开发，搞了十四年，最终出在去年出的那个免费版挂在的官网上。嗯、然后、嗯、先不说介绍这游戏玩法，我就说推出后这游戏的反响是什么样的，我给大家描述一下。嗯，日本有一个网站叫 Free Game， 嗯，知道吧、嗯、？Free Game Mugen。那那个网站，它这个网站上有个排行榜，就游戏比一个评分，玩家的总体评分榜。嗯
3: ，
2: 他现在是第一位。嗯，他二一年的游戏，他第一位。我以<笑>我给大家说说后面几位都是谁，<笑><笑>你们就知道这个榜单实力了、嗯。第二名是视觉小说《海市蜃楼之馆》的衍生作《Seven s <笑> c o a t
0: 这是第二名。我、哦、操，海
2: 圣《海市蜃楼之之馆》的衍生作。嗯，第三名叫《洞窟物语》。我操！<笑>第四名叫《费都物语》<笑>，就是他他后面的三位是这样的这样的级别、嗯，就是光说这块我还没介绍这游戏、嗯、动的呀。嗯、<笑>之前这几年他们都没怎么动，你看这游戏都、嗯、这几个游戏都多老了，他一个二一年的毛头小子爬一下第一名，我操！就是这种级别，你就可以想象它质量是什么样，才能让大家这么评价它。嗯，而且去年它的版本可是还是一个比较糙的免费版。嗯，然后在反响方面，你看那个最最值得一说，就是香草社那个元老兼资深画师西嘎塔 K， 嗯，先是一顿狂吹，然后在邀请下成为了这个 revision 版本的美术，嗯，<笑>帮他直接调了一大堆的细节，重画了无数的素材，<笑>光光动嘴不过瘾了，对、嗯，上手了，这 l u c 的上，然后那个代码重构也都是从外面找的人，嗯。因为他之前的代码是说是也是那种绿皮代码嘛，屎山堆积那种。<笑>然后，来正经说一下这游戏吧。这游戏就是一个那个二 D 横版动作 JRPG。嗯，这这这游戏那个类型不复杂，就这么描述绝对是准确的。是。玩法就是控制主角在一个固定的二 D 地图里啊，计时战斗打怪。
3: 嗯
2: ，那种横版动作。嗯，这游戏开场的剧情就特别那种老 RPG 味儿，一一就是就给你展示一对小青梅竹马生活的村庄突然被魔物袭击了，嗯，然后他俩要跑路，跑路的时候突然有一个巨大的那个魔物挡着路，然后红光一闪，男主眼前一黑，就发现自己在一个偏远山区小破屋子里醒过来，躺
0: <笑>几个人了，你终于醒了。<笑>
2: 男男主在一个偏远山区小破屋子里醒来，然后青梅竹马的妹子不见了。嗯，旁边多一只会说话的乌鸦、啊，乌鸦说他也失忆了。嗯，两人相处一段时间，他决定两人一起走出去，找到有人的地方，然后让男主把青梅竹马给找回来，然后就这么开始了冒险、嗯。这个开头你说绝对能用平平无奇来形容，嗯
0: 、是而且还挺长的。
2: <笑>哎，那会儿那会儿演出特别拖吧。但是你感觉这游戏，哎呀，这就免费什么玩意儿？那第一，<笑>你去玩的话，第一反应会是这样。嗯啊、哦，然后你还看到这游戏几个经典要素，开头这种，主角是个哑巴，嗯，<笑>不会说话。虽虽然你那种剧情里会说话、嗯，但是没有一句实际台词儿，就那种表现，他会有一个那个文字框，但是看不见字儿的那种。嗯，然后对方来，哦，你是这个意思，就这，对，这这种的叙事。从对话的另一方反应来推断他说个啥，嗯，然后另一个设隐藏设定就是长得贼帅，很多妹子看见他直接就变成恋爱脑
3: 了
2: ，嗯，就是、一顿狂夸说他好看的像女生啊啥，然后这个人却没有理会，不露脸那种、哦，对，头发挺长，整体的剧情就是那种组团王道冒险拯救世界，
3: 嗯
2: ，然后还有一个穿插全游戏极为重要，这个不算剧透，因为他上店页里也写了，就是那种时空穿越主题，
3: 嗯
2: ，哦，对。然后，然后，哟<笑>操，不想剧透，那还是先介绍一下这游戏系统吧<笑>、啊。一不留神呢，你 ARPG 肯定重战斗嘛。嗯，那 ARPG 你不打，你你打架做不好，那我觉得啥都是白扯。就些打击感是不错的，嗯、就是你在挥舞武器打到敌人的时候，音效哐哐的，然后那个打击停顿做的也不错，战斗体验我是觉得挺良好。嗯、但就是那个怪多的时候。那怪抬手的时候很容易看不清，就这种纯横版二 D 动作游戏，我觉得就老毛病了，这没办法。
3: 嗯
2: ，但这游戏有一个比较恶心的就是它打中之后那个闪烁，啊，巨他妈光污染。嗯，然后后期有几个 BOSS， 我说我人都快麻，我闭着眼玩了，我靠天！因为我是我实在觉得眼睛受不了了。嗯，那后期有几个关卡玩起来像《Beat Hazard、嗯》的<笑>节奏危机。嗯，<笑>然后那个游戏其他系统也特别丰富。首先，第一个系统就是这个乌鸦哥，我开始提到这个，你醒来莫名其妙成为你伙伴的乌鸦，嗯，他是给你负责提供重要的那个被动技能的，
3: 嗯
2: ，然后这些技能大多都是通过那个精精通武器后，你能学到各种武器，你能学嘛？各种武器你都得用，用完以后你精通精通以后，哎，有些会给你个给给你一个技能，被动技能悟出来的，有些被动技能特别重要。你撞到啥程度，你知道吗？显示敌方的血条，嗯，<笑>
3: 是
2: 显示你打他的时候那个攻击力的数字，嗯，然后还有二段跳，对，对，这二段二段跳这种，就是你没有乌鸦格那这些事儿你都办不了
0: ，是、嗯、啊，因为好
2: 多技能都特别重要，这就推动你去收集所有武器和防具，嗯，因为很多很多武器和防具精通以后都会提供这些技能。嗯，然后你去买武器防具的时候，你光有钱不行，你还得有素材，你要把素材和钱一起交给那店家，店家才给你东西，是这样的一个系统。嗯，第二第二个比较重要系统就是跟游戏同名的那个神之天平系统，它游戏剧的中文名就叫这个嘛。游戏里每个道具在这个天平系统的加持下都有用，字面意义。这个天平是一个，你进去以后它是一个一个天平的图案，然后两边各有一个托盘嗯，然后这托盘上你什么破玩意都可以往地上扔。你在第一张捡了地上破石头都可以往上扔。嗯，每个道具在天平系统解锁后，你会看到它有一个天平属性。比如说石头能增加一点你的防御力，然后你捡了张卡片，那卡片能增加你的攻击力
3: 。
2: 嗯，然后每每个东西还有一个不同的重量，你就把这两个东西往天平两边上扔，然后可以配重，达到完全平衡的时候，它们显示的那个属性。加成就会达到最高，但是如果一边搭拉就一边一百，一边零，完全就是不平衡，就是基本上什么也不会加
3: 。
1: 嗯，啊、然后游戏收集、就是、到的东西，然后放到这个天平的两端，然后
2: 让它配重平衡是，是。一嗯，对，不只是收集到你，你加血血包都可以用
0: ，嗯、可以往上<笑>所有的道具都能往上搁。对，所有
2: 道具、啊，这游戏没有一个道具，因为这个系统，这个游戏没有一个道具是废的。是啊，啊，所有东西都跟往上配比，比如说。这边你加了两个特别牛逼，我操，能极端增强你们那个抗毒能力的道具，嗯、但是它特别沉嘛，七十八重量。你那边你那边就点狂做东西，但是那个托盘数量又有限，你就在想、嗯、那边也得落一个巨沉的东西，就、哦、给压下来啊，把压了一个五十的、嗯，然后再找一个二十八的，嗯，七十八，哎，两边平衡，这样的话你能加的 buff 就特别多
1: 啊，这还挺牛逼，从来没见过。这么着应用这个太重系统，往往都是这种冒险游戏解谜开个门儿什么的。是
2: 对、嗯，他这直接就是游戏一个重要系统，给你，你打不同的怪，你需要配不同的 buff 嘛。比如说你打一个天天放喷火的怪，你就把身上把所有那个火，找一个最能加火抗的道具，你给它扔到天平上，嗯、然后，再给它配平，哎，你火抗就上去。你还你还得注意，你两边不能都放火抗的。你两边都放，他他妈给你抵消了。呵呵嗯啊，他、哦、没了，特别逗。你不能贪心，你就必须得什么属性你都可以加一下。嗯，然后主加自己的最最需要的那个
0: ，是就是
2: 随时调天平，这游戏挺有意思。嗯，然后除了这个，这游戏还有升级数。嗯，这游戏不同敌人数太可怕了。我操！这游戏不同敌人，你打死他会爆不同的颜色的那个能量晶体。嗯。你你就拿这个能量晶体去升级树加属性，加的不多，就是攻击二，防御一、嗯，然后它敏捷一，就这样一点点点，然后点着点着，随随着这个树走，还会获得那个技能和物品。这个树极其之长，嗯、<笑>是点点起来特别有满足感。嗯、呃，然后一点下去，这也是一个重要的增加自己属性的方法、嗯。接下来说就是它升级，它升级获得属性点不多，一一级就五点嗯，但是这个游戏。他他随时可以用道具，或者在商店里洗点儿，嗯，就是你根据你的不同的需求，比如这会儿你需要魔法了，你把那个力量啥全攻击力全洗没
3: ，嗯
4: ，全加
2: 到魔法上，或者这会儿怪特难打，你把攻击力魔法洗一点加到防御上，嗯，这样接下来就是这游戏还有一套系统，那平移技系统就是基本上就是魔法技能，嗯嗯，游戏里有各种属性嘛。那种风雷、火土圣暗这六种属性，然后每个属性都有一一系列技能可以学。
3: 嗯，
2: 你学到的它的技能，你不是直接放的，你按住那个技能键以后，你得搓个招它才放出来。比如说有个技、嗯、有个技能是下潜，有个技能下下，有个技能上。对，乱七八糟的。虽然每个属性有很多技能，但每次只能带一种。嗯，选最合适的技能带在身上。以上就是我觉得这个游戏好玩上头第一点，就是这些系统多而不断，能勾住人。嗯，它特别有机结合起来。你想 RPG， 首先你玩 RPG 想提升，第一肯定是升级换装备，对吧？嗯嗯。然后你发现装备除了钱要素材，好多装备图纸甚至是随机掉落的，没法直接买。嗯。就给了你一个动力去刷图，因为很多人就是不喜欢刷子玩法的人，就是就是喜欢走剧情嘛，一遍过。但这个游戏就会自然而然让你觉得、嗯，哎呀，刷图是有动力，而且能干的事挺多。嗯。嗯然后不同的对这游戏难度还挺高，然后玩家需要根据怪的类型调整那个天平配比，换点不同的玩意儿。然后天平又是来者不拒，你刷到啥玩意儿都可以往上放放试试。是、啊、玩家在刷的过程中，你肯定还会收集到那个能量块，你再去又解锁自己的升级树，然后解锁一大堆的被动技能、嗯、主动技能。这样的话，就在不知不觉让你觉得一直有小目标情况下，让主角综合实力就变强了。嗯。这这一套系统就是让人玩的特别舒服，嗯，但这种游戏光战斗好，顶多是一个一般的好游戏，不可能像现在这样好评如潮，是吧？嗯嗯，所以就那个，因为它又是 RPG， 那剧情很关键。但我跟你说，我刚说好几遍，我作为咱们节目头号剧透侠，这次我缩了，<笑><笑>我不想剧透。我我我聊这个游戏，我现在就像聊到《星际拓荒》一样，我特别特别建议大家自己去玩一下，嗯。就是就这游戏会会有前期的一个那个折磨期，嗯，一个多小时吧，可能，嗯，就不是说五分钟、十分钟过去了，一个多小时你会体验到节奏缓慢，主角孱弱，然后剧情上啥也不知道，嗯、就比较没意思，手上拿一个泡木棍打毛毛虫，啊、<笑>就大概这种时期。但这个时期睡着的这种程度是吧？<笑>对，真的。但这个时期只要你慢慢玩进去了。后面剧情展开，对于我觉得，对于很多人来说是能拽住人的，能把人勾住。嗯、能勾住人的原因，我觉得首先就是这个游戏的人物塑造特别好。嗯，因为这是一个六七十个小时的 RPG，、嗯、但是里面人物不算特别多，但是每个人物塑造都特别鲜活，你知道吗？嗯，鲜活的一个重要原因是这里面每个人的台词没有一个人玩尬的。嗯，也不也不迷女人，然后他的智商都在线。怎么表现？就是当前。就是每个角色遇到什么问题，应该会去怎么解决，他会按照自己严格按照自己的那个想法逻辑来做，然后对话里把所有事情交代的都特别清楚，不会说就是故意那种隐藏信息玩谜语人，让你特别特别恶心你一下那种，给人感觉特别痛快。就除了有一些角色剧情要求以外，他不会太故意隐藏什么信息。嗯然后像我刚才说，各个角色行为都没有说什么脱戏呀、啊、出格、啊、或者矛盾什么，就为了推剧情而走。然后这个人突然就他妈突发恶疾那种事儿，我是我是没遇见。嗯，就这个让人觉得特别好，就比较正常、啊。对，也也没有说剧情就特别白开水，就是打。嗯，这个剧情给你的感觉就是，你每走一步，你感觉自己对现状了解掌控了，因为所所有 NPC 说话都挺直白，疯狂给你解释这块发生啥，不拉不拉的。哒哒哒的嗯，然后在你完成每完成一段时候，你会发现，我操，不对，然后这个剧情的谜团其实还有很多，剧情肯定还是很长的。然后这个游戏剧情确实很长，它前后它一直在玩这个时空穿越的这个事儿，歪回歪七八扭的，又是平行世界，又是啥的各种伏笔，但是他前后基本上解释的通。嗯，他让你每玩完一段以后，不自觉回想之前遇到的事儿，然后发现，我靠，我明白了。就经常会让你有这种体验，然后最突、哦、最能突出这点就是它这游戏 OP， 它、嗯、这游戏 OP 是一个固定的动画，不会变的，但它每张结束都给你放一遍，一模一样，嗯、你却每张每次看都感感慨不同，就证明我觉得它叙事做到位了。嗯
3: ，
2: 就是现在现在这个年代，他妈的很多游戏玩起来就像是怎么说呢？有人给你眼睛蒙上了，然后。拉着手带你走说，说这地方真好玩儿。操，
4: <笑>这
2: 这种感觉啊，现在很多游戏给我的感觉，但这游戏就是真的，他把该交代好的都交代好，还给你剩了一大堆东西能让你去探索。嗯，我介绍到现在，我就想问一问一句，他妈的现在的游戏怎么了？《神之天平》这点都能算优点了，这<笑>毕竟用了
1: 这么多年
2: ，是是这个反反复复打磨，这个心血不是盖的啊、嗯！是啊，是。这这这游戏大主题，包括这个玩法，都说不上创新。你听了半天、嗯，你觉得特创新吗？肯定没有，没有。
0: 是它主打的也不是创新是，
2: 对。但是各个环节都扎实的让你玩进去，也能入戏。嗯、是、啊，我是真不想剧透，剧透的话能说的更多一点。
4: 一直在强调这一点
2: ，对，憋不住。对，<笑>对没事的话重复一遍。我都多少年没有玩到有 OP 的游戏了，我刚刚都惊了，<笑>这游戏还有 OP 呢？对，有 OP， 歌还特好听。嗯、哦，哎呦，他牛逼。然后游游戏的游戏的美术怎么说呢？游戏它是原版美术，就去年出的那个免费版的那个美术，基本上就是。素材贴图一顿那个组合调和，知道吗、嗯？嗯、<笑>调和出来，但整一块挺自然。那个这作者特别擅长，把天乱七八糟免费素材整一块还不尬，嗯
3: ，
2: 甚至搞出一种自己的独特风格，就是感觉还挺写实，但是又很又很奇幻那<笑>那种感觉画风。然后那个徐嘎他可以参参与一参与以后，主要是重绘了人物头像和立绘，
3: 嗯
2: ，这些方面他都给重新弄了。所以就是说，这这游戏像画风，看见就是那个香草似的那个包子脸那感觉是拉满了。但是我觉得啊，原美术其实不算差，就顶多是糙。嗯，糙的话，但有一种开发者自己的味道在里面，也不能说差。但是在现在的话，就是适配的那个1 0 8 0 P 还有4 K 的素材，那肯定是更好的。嗯
0: ，
2: 但原原版是最最搞笑的。但到时候我把那个图片发给时间轴组。时间走的小伙伴、嗯，就是那个乌鸦哥的头像。现在大家看到那个乌鸦，就是一个乌鸦脸，嗯，那很正常，画的还挺搞笑。我操，原版那个乌鸦哥那个头像，我第一次看见我直接笑飞了。我操，我操，就是怎么说呢？就感觉，就是感觉一个乌鸦在飞行的过程中，他在那个会上，会的尖儿上啊，给自己放、嗯、放了一个手机，然后开了张自拍。<笑><笑><笑>就是那样，他妈你都说不清楚是一个乌鸦还是个那个战斗机的头儿，这<笑>画的特别特别逗。呃，只能说那个 s h i g a k 他那个工作量极大，就是每个人物不仅是光画个头像，那个不同的差分表情图也全给画了，一、嗯、一整整一大套，绝了！就看出来大哥有多爱玩这游戏
4: 。
2: <笑>然后这游戏的音乐也是基本上都是免费素材。应应该是这回重置版，有少部分是找人就是做的，但是就是就说免费这些，他挑太他妈合适了，这些歌，那音乐没有一个让人听着觉得不是应该放在这儿的、嗯，没有一个一百多首，一百四十八首我记得，嗯，没有一个让你觉得放错地方或者说出戏的，太牛逼，嗯、而且，游戏最后能打着巨型 BOSS 战。听着居然的 V 加歌，<笑><笑>激情澎湃。我跟你说，而且还觉得特合适，嗯<笑>、呃，特别牛逼
1: 。哎，他这些所有的重新加入的东西，都
2: 在这一年之内做完了吗
1: ？从二一年上来之后就改改了这么多。这这一
2: 年他改了一大堆东西，嗯、甚至还加了能有百分之三四十的新剧情。嗯，这个歌就是个甘地。我跟你说，<笑>那他前面用了14年做这游戏，我有点难以想象，真真的难以想象。他他,他中间还断了好多年。嗯
0: 、对啊，他之前采访不也说过吗？他最早想做这游戏的时候，他是完全没有开发经验的
2: 啊、哦，当时自学，对，就是真就是慢慢磨出来的，觉得、嗯、觉得自己想想玩这游戏，慢慢磨出来的。嗯
3: 、对，十四
2: 年前他多大
4: 呀？<笑><笑>那你<得>，你直接问他吧。
2: <笑>改天咱约一个采访。<笑><笑><笑>是，<笑>然后这游戏还有各种那种宅宅恶趣味。那、uh, 说到大家喜欢的东西是吧？我操！里面就是里面有一个莫名其妙被逮着的女神，然后说为了什么科学目的，乱七八糟，非要给人扒光。你说那非得编个理由？ Oh, uh, 然后还有几个好几个 boss， 就是那个 boss 特别大，大到直晃眼， uh, <笑>知道吧？晕了就不细说了，晕了,晕了就是玩玩晕了，只能说
0: 我操。Uh,
2: 然后主角团几有几个男性，包括这个乌鸦也是个男性角色
0: ，嗯哦、就是那种
2: 多少沾点儿老色批
0: 、呃，天
2: 天天天搁这寻思就是那意淫和偷看，这经典桥段也少不了。嗯，然后几个女性角色会那种假装不经意的给你冒出来的点福利发言。嗯，我操，就是那种他感觉自己说话没问题那种，嗯，听者就露出那种挖鼻小心的那种笑
0: 容。我、嗯、操，那确实还挺挺经典的
2: 。对。呀，这游戏只只能发散一下，因为这个不剧透，我就玩玩
0: 思考。
2: <笑>大家给数一下吧，<笑>就是说了多少个，<笑>我不能剧透。<笑>自我催眠，这只能是。嗯，我玩完就思考一个问题，就是为什么大家集体说一个没没有什么太创新、单纯很扎实的游戏治好自己的电子阳痿？
3: 嗯
2: 嗯，我我觉得有一部分原因就是这些，尤其是老玩家们嘛。玩了十几二十几年的游戏，说实话，很多点子的套路咱们都见过。嗯，那咱们那个自己的内心有一套自己的隐藏标准，就是对于游戏好的坏的那种隐藏标准，哪怕你自己都说不清楚，但是你肯定感觉出来。给你一个游戏、嗯，很多游戏就可能也不差，但是就故意跟你玩大玩特玩一些你早耳熟能详的把戏，你知道我的意思？不管是玩法还是剧情，嗯、故意感觉很深奥的跟你玩一些你早见过的东西。嗯。然后游戏底子却不踏实，就跟你玩花的，然后玩一些你见过的花样，嗯、就是这样的话，你就有一种特别强的换皮感。嗯、就是这种游戏玩多就特别容易疲劳。然后《神之天平》就是在在这种游戏翻滥的情况下，它是一个特别尊重玩家的作品。嗯，因为作者本身就是一个 ARPG 重度爱好者，就凭着爱好，可以做凭着爱好把自己各种喜欢的元色塞塞游,塞游戏里，一顿塞塞他妈十几年，虽然中间、嗯。嗯它断更了，得有四五年了、啊，但就是也得把它尽可能好的把自己喜欢的东西展现给其他玩家，看看大家爱不爱玩就完了。嗯，另另外一点就是可能就是 JRPG 的魅力吧。
3: 嗯
2: ，因为那个美式 RPG、JRPG 我都玩，我并不是说就是狂喜欢哪一个类型。我个人感觉是美式 RPG 很多就是在规给你个大规则，然后在这个规则底下给玩家最大的探索能力和故事上的参与度嘛。j R P G 这方面就是没那么没那么自由开放，像《神之天平》这种，就是剧、嗯、剧本大走向都是定死的。嗯，但但是让让你感觉你能跟随一群人，跟着他们一起在这个冒险团队里的完成冒险，然后用各种元素的良好整合，把这个游戏体验给带出来，让你有代入感和冒险感。嗯、我觉得《神之天平》就把这我描述的这个 j R P G 这个展现方式吧，都特别好的给呈现了出来。你看它玩法上，它强于那种文字冒险、海市蜃楼这种神作，因为那玩法上那个视觉小说是肯定没法跟这个游戏比的、嗯、丰富度。然后视听丰富度，它强于那两个排行榜上的老前辈，嗯、那个《洞窟物语》和《废都物语》的视听肯定都比不上它。我我感觉，我个人感觉，它能在 Free Game 上这种老老牌网站上登顶。也不是说其他游戏的不好，就是他把综合水平直接就给提上来了，在一个免费的个人游戏里能把综合水平提出来，还有就是这个年代能出现这种水准的游戏都不只是免费游戏，出现这种水准的游戏多难能可贵，能让你玩儿特别能玩进去。嗯
3: ，
2: 所以总结话怎么说呢？就是他的好评如潮，就是良好的人设加。节奏得当的剧情加系统丰富的战斗系统加选取极为契合的 BGM 加看得过去有点寒碜但也不会生理不适的美术，
4: <笑><笑>做美术还
2: <笑>还挺婉转的，<笑>对。然后就是这些东西加一起产生的那个正向化学反应吧
3: 。嗯
2: 嗯，真的，我我觉得这游戏给能感动大家让大家玩进去的原因就是大概是这样。那、嗯、你你要让我说，我觉得这应本应该是大多数游戏都该有的质量。哈<笑>哈、哎，也不是说做丸子的游戏，
3: 对
2: ，但也不是说现在游戏都不行啊。咱们老抱怨原因，我觉得还是因为现在游戏数量太大了，那差生比例最多，
3: 嗯
2: 、是口都掉了。对，但但是反而让玩家碰到这种游戏会格外珍惜。
3: 嗯
4: ，这也是
2: 个原因，就现在是大市场也是个原因。他真放以前可能没那么出挑。这放以前的就是以前的游戏，对、啊、他放现在反而大家都，反<笑>而大家都说电子伟哥难能可贵，布拉布拉的、嗯、一顿夸，嗯
1: ，可以。哎，那最后呃，这这个设计剧透吗？就是你最后你要升级吗？人物通关的时候得多少级啊
2: ？啊，这个这个特别活络，这个他在游戏 end game 那块做的特别活络，因为他还有一，啊、因为他有一个难度设计，嗯。你你可以选难度最低的难度的话，并不需要太高的级，然后最高的难度甚至也不需要，你只要能找到合适的打法，嗯啊。但是这游戏让人刷得特别带劲儿，尤其是它在后期的话，会有会让你刷的更带劲儿。它不会说后期就已经没剧情了，爷、嗯啊、<笑>就搁这生刷，也不会。后期有更更多的刷刷刷怪的目的，是、啊、这个不算这个不算剧透，嗯。<笑>确实也没干诉我多少级，给我给我一个模糊的答案。<笑>对,<笑>对他等级上限我都没告诉你啊啊<笑>、哦哦、还要上线呢啊！我、嗯哦、操，开始开始引诱我操啊！嗨、哦，没事儿没事怎么说呢？上高度，嗯
3: ，
2: 这游戏就跟名字一样，一个像个天平
3: ，一边
2: 是这个开发者的努力和用心，另外、嗯、另外一边玩家觉得操太牛逼了
0: 、嗯，开始支
2: 持他，达成了完美的平衡。
0: 我操
2: ，二人性中，我觉得就是这么一个比较美好的独立游戏故事吧。嗯、<笑>呃，挺好
0: ，而且确实是一个挺典型的美好结局的
2: 。对,对，而且这这游戏有免费 demo， 大家还可以怕买了、嗯、万一玩超了或者往那一放。demo 挂挂是那个开
0: 场那一小时吗
2: ？对对对对对，那个 d 是啊
0: ，我没,、那个、劝退我,没我没
2: 玩 demo， <笑>我那个但那,那个 demo 玩到最后，我觉得应该能喜欢上的就会去买了。嗯、呃。嗯、哦，那还挺
1: 怪的。你把最最难
2: 以，可能也没办法
0: 吧，你只能放那段
2: 了。哎，我我刚才说其实稍微有点不准，因为第一章的后半段就开始进入状态了。是啊，是、哦、那那个 demo 那个 demo， 你要玩的话，你要看你擅不擅长这类型游戏。你要不擅长，可能也得玩两个多小时。嗯，然后从后半段就可能会进入状态了。嗯、哦，然后玩完你就感觉可以，哎，这游戏可以搞一下了，该下单了。嗯、可以，我已经买了。我撞了，<笑>那你还
0: 该下单，但我
2: ,但我还还没玩，我今天就开始啊。嗯、咱听听完这有动力打开没？有有有啊
0: ！哎，顺带一提哈，那个我们这回除去这个英根神殿以外，还准备了五个这个神之天平的 key 啊，给大家抽奖。那我买早了啊、呃？对啊，<笑>你看这个还没买的心动的朋友们，还是还是买一个吧。
2: <笑><笑>是，就支持一下这开发者，嗯、真的。对这种游戏，大家真是过这村没这地儿。嗯，<笑>咱们节目录这么多期，我很少用这个词儿形容。嗯
0: ，是是
2: ，没事儿，回头抽着了，我我再转送一个人
0: 。
2: 哇，惊了！我这太不容易，我居然就是生讲讲讲了这么久。但是这个游戏，其实你要讲的话，还能讲更久。嗯，我要不是我要不是现在病还没好的利索，应该能还能讲更久一点
0: 。我<笑>操，就是专题节目，<笑>
2: 是。你像这次，你像我之
1: 之前的那个机组的那个文章，嗯，然后也有一个朋友也推荐了这游戏，是，因为他也他也讲到，就是现在在这个，呃，就中国玩家的这个反馈不是比较激烈嘛，嗯，然后在这个，呃，日推的这个范围内也受到了比较大影响，就是没想到中国玩家有这么多反响，嗯、然后大家在那讨论各种奇奇怪怪的这个，是中国玩家反响的反响，嗯，就还挺有意思的，推荐大家可以去看一眼、嗯、那个。<笑>对，就看见大家这个没有想到
2: 他破圈这么强烈，然后大家还都挺惊讶的、嗯，各方都各种惊讶。嗯，对，挺好的，挺好啊。而且他那个因为有难度设计嘛，其实真不挑你操作什么的啊、哦。你真你真调调个最低难度，并不会降低你太多的游戏体验。因为我特地去试一下最低难度，也不是说怪打你就不掉血了。那你要是打错怪了，那还是哐哐掉血，但顶多就是试错机会变多了。嗯。嗯行，这个回头我也去试试。嗯嗯，你直你直接调最高难度。我操！还差五分钟，前一个小时
1: 都没有玩完。<笑>可以帮我省钱了。嗯，然后我再去抽奖去。<笑>行，那咱就再下一个吧。嗯，进
0: 入
2: 下
1: 一个。好，下一个怎么着？你来
0: 。下一个我整啊。啊那行，那我今天整这又是一情绪激动的。
2: <笑>我别别，但是楼<笑>楼楼,楼,楼上下来打咱们了。我<笑>操！过会儿我说个 Summer vibe。啊<笑>，看谁激动
0: ！我、哦、操！我今天要讲的是一个很特别的游戏我，我不知道这个在座的各位对这游戏和这个开发者有多了解哈。啊，这是致命预感 （Deadly Premonition）， 然后它日版名字叫《Red Seas Profile、呃》嗯。呃，这游戏其实最早出的时候特别早，应该是一零年的游戏。哦戏、啊，对。然后它移植过相当多的版本。呃，包括现在你在现代平台上，在 Switch 还有 PC 上面都能玩得到，嗯。然后这游戏吧，这个首先我我对它的一个比较简明扼要的概括就是，它完美的以游戏的形式给你呈现出了一个 B 级片嗯
4: ，
0: 就是不管从它的表现形式上、它的操作上、它的设计上，就是完美的一个 B 级片然后他甚至还得过一个，就是吉尼斯纪录，就是两呃评价两极分化最严重的游戏。你现在去搜的话，这个他有最高能拿到就是满分十分，最低拿到这个满分十分得两分的，就是这种。而且他呃玩家群体之中有很多人最对他评价相当高，有那么一小部分一个小小群体吧、嗯。嗯是把这游戏奉为这个人生神作的啊、oh. 嗯，就是这么一个情况。那过会儿我说到一些，大家可能也能稍微理解一些为什么会出现这么一个很奇怪的现象吧。啊、oh. ，然后、嗯、这游戏的制作人呢，这个他叫 Suri， w 呃，他本名叫莫红秀笑。嗯，这这大哥我，我我我不知道这个，咱们咱们站上边也偶尔会出现他相关的文章，因为他之前好像还在国内做过一些讲座什么的，就是去分享自己写剧本的经验，嗯啊，嗯，然后他这个平时就是一直是以这 story 这个名字自称，嗯，然后就其实有有点儿。感觉有点像跟某个苏大51 <笑>相对应的这么个名字，<笑>呃，他因为他这个全称是《s w o r y s i v e 所以就感觉是一个非常对仗的这么一名字。当然，这个本意是不是这样就不知道了。这是那年代
1: 网名都好起着<笑>、呃，有可能<笑>、哦、字母带个数字、呃
0: 。他当时所在这个开发团队叫 a c c e s s Games， 嗯、呃、然后这个这游戏的发行商吧非常多。呃，我现在也不知道这这个致命预感一代这游戏的发行权到底在谁手上，一直有很多版本啊。总之有好多发行商都发行过这游戏，啊、嗯嗯，然后呃，这儿我要提一嘴哈，额外提一嘴，就是目前它最新的这个 Switch 版是这个 Arc System Works 发行的。<笑>然后，呃 a r c s y s t e m w o r k s 呢，就大家其实最熟悉的可能就是他们的这几个格斗游戏，做装备啊，什么苍翼默示录这些。但是他也会做一些发行相关的工作。但我要说的是，他们发行的游戏吧，这个发行质量，只能说还挺参差不齐的。经常干出一些骚操作来，嗯，那比如像这个同样是 Swarry， 他们他重新建的一个新工作室，这个白毛头鹰 White l 他们有一个新作叫 The Missing JJ， 呃，咱们站上边也有这个相关新闻。哦，我知道那个。对，就是一个不断呃自杀去开路的那么个游戏。哦，那那那，知道,
2: <笑>对知,道知道。然后
0: 那这游戏当时就是 Access Works 发行，然后就干出过一个骚操作。就是游戏发售日当天，这个紧急宣布说，欧美地区的主机版因为不知不知名原因要延迟一个月发售。当天宣布的，<笑>然后 s u r r y 自己都不知道，然后当天他就发了一个<笑>对，他就发了一推特说这个非常抱歉，我甚至都不知道怎么会出现这么糟糕的情况。然后底下那推特标签写了一个那个感谢 a r c s e s m Works。然后感谢奥巴马什么的，给<笑>他感谢了一堆，<笑>然后就看出大哥相当愤怒，以及呢，还有一个叫做 Toybox 的开发团队，他是经常给这个 a c c e s m w o r k s 负责，就帮他们去制作移植作品的这么一个开发团队。嗯，然后这个团队大部分是从 Marvels o u 出来的人组建的。这个、公司之所以出名，是因为它的移植质量过低。<笑>就低到难以置信的程度。就是《致命预感》这游戏呢，就是在玩过这游戏的玩家群体中，一直有一个这个呃叫传言也好，叫大家共同的认知也好，就是说这游戏就全是 bug， 这游戏可能就是由 bug 组成的。那你说的
1: 评价两极分化，是不是也是因为它<笑>一
0: 定程度后版本只能第一早上？但是我需要跟大家说的是，这游戏原版就是 Xbox 上的版本，包括现在向下兼容能玩到这个 Xbox 版。没什么 bug 啊、哦，挺正常的
1: 。是的，那有你也讲不了的，可能啊、嗯呃
0: 。后边这个 Toybox 移植的，像 PS 3版、Switch 版、PC 版，就是各有各的牛逼之处，就全都有一些这是你想象得到、想象不到的恶性 bug， <笑>能导致这游戏你可能这辈子都通不了关啊、哦嗯、而且呢，这个《知名预感》二代，呃，当时那个是在任天堂的那个应该是独立游戏直面会上公布的。原本我看到那个时候，我操，巨激动！我操，这游戏这么多年居然要出二代了。然后最后一出，开发者 Toybox 就直接就结束了。然后这游戏实际成品特别牛逼，那个 Digital Foundry 还给他们出了一视频，专门讲这个二代的表现有多糟糕。哦、就是二代是到、那、底、个哦、还是出了是吧？对，出了、哦。二代最早是 Switch 独占。哦然后，那我记得我在 YouTube 上看那个点赞数最高的一条评论特逗，说这个“二”其实不是二代的意思，“二”是这个每秒两帧的意思。就是
2: 这游戏真的可以，我操！就是、这
0: 游戏的出版就是 Switch 上的出版，你进到大世界以后，它真的最低能达到每秒两帧，就是你根本无法在这个世界里边移动。就是动一下就转一百八十度
1: ，然后再动一下就回原地了。就是
0: 你是能拿一只手数出来它每秒走了多少帧的。<笑>然后这个经过几个版本的更新，这个游戏大概就是修复到了每秒能到十几二十帧的程度。啊、哦，那那都是海。嗯
2: 海量提升，然后对，三三针电
0: 竞了。对，今年那个呃，让大家比较欣慰的是，这个可能是独占协议结束了，他上了 PC 啊
2: ，
3: 然后、哦、没事了是吗？
0: 呃，没有，虽然这个恶性 bug 还在吧，但是这个、哦呃、表现力好，对，表现稍微好了点、呃、我操，就是这么一个额外情况哦，还得我还要顺便提一嘴，就是同样是 a r c e s M Works 发行的这个《热血少女二》哈。前一阵我特期待，甚至可能是我今年特期待的一款游戏，好、哦、像也不行是吗？不是，也是因为同样的骚操作，就是这游戏，呃，十一月份的时候，它的亚洲版发售了啊，但是欧美版在当天宣布延期半个月，就在当发售当天宣布延期。嗯然后 WayForward 的那边就是他原本的开发者那边完全没对这件事情做任何回应
1: 啊！不感谢了，这次
0: 呃对，然后就是就是他们完全没有没有提这事儿，就别人问他们也不回，就是平时他们的官推都是别人问什么问题他都回，但是这对于这个问题他完全不回，他就只是说我们这个欧美版要延期，然后呃前几天公布新闻好像是今天正式发售 Steam 版啊，然后说是其他主机平台版本会相继推送补丁。你知道之前我特地买了亚洲版、嗯，然后亚洲版呢，首先它不支持联网联机啊，就是它大肆宣传的一个点，然后它不支持，就锁着的啊。然后这游戏我还特地买了 PS 五版，三十人还卡，然后还有一堆 bug， 就经常什么人穿墙了，然后什么你走着走，着突然就被不知道什么玩意儿打了一下什么的，就这种，然后就也不知道为什么。总之就是又是一个发行骚操作，我希望这个 Ark System Works 能好好做做你格斗游戏去吧，就少发点游戏。<笑>回到正题哈，就是呃，致命预感这游戏，那个、啊、还能回来呢、嗯？我操，那当然得回来呀！<笑>那他妈<那><笑><笑>不能不讲吧？就是那、啊哦啊、这游戏首先一个让大家比较震撼的点，就是他对于双峰这这部作品哈有非常多的致敬。嗯，就我不知道大家看没看过双峰。就挺有名的一部很神秘主义的美剧
4: ，
0: 嗯，啊、嗯，也是大卫林奇的知名作品。然后这个知名预感最早公布的时候，它其实不叫这名啊，它叫 Rainy Woods、哦。然后第一版预告片因为这个内容过于像双峰了，然后导致这个大家的争议非常大。然后甚至这游戏还回炉重做过一次。因为他们被双方的团队找上门了，说你们这个游戏太像双方。峰。嫩像呢？对，那可能他们自己也没底。然后关关于这个问题，就是 s o r 到现在偶尔接受采访，还会有人问，但是他统一的回答就是我是非常喜爱双方这部作品，但是这个知名预感是从很多作品中汲取的灵感创作出来的、哦、啊，这就是他的官方回答。那当然，游戏中这个你要实际去看的话，其实会有非常多你觉得非常。熟悉的桥段，嗯，有些角色你也觉得好像曾经在双峰中见过，但是这整体来说，这个剧本还是挺不一样的，就是有非常多的致敬点吧，嗯。这游戏的剧情呢，本身就是讲的是一个连环杀人案，嗯，然后这个杀人案本身呢是这个被害者，呃，全都有一个特征，就是他们的身体里边都会塞满了一种红色的种子。然后呢，他还会被尸体还会被摆成一个倒过来的 peace 的那个标志，那样的一个,个和平符号
2: 是吗？对、哦，
0: 会摆成那样一个形状。
2: 嗯
0: ，主角呢是一个 FBI 探员，这个他名字还挺长 ，Francis York Morgan、呃。嗯，我们大哥对，呃，他呢就是作为 FBI 探员，他要去这个一个叫 Green Bay 的偏远小镇，嗯，去探索这个案件。嗯嗯，然后他有一个特点呢，就是这大哥经常会跟自己想象中的一个朋友叫 Zack 的这么一大哥对话。虽然这个人并不实际存在，但是他会毫无遮掩的跟这个人说话。就即使他是在跟其他人正常交流的过程中，他也会跟 Zack 说话
1: 。啊，这是这游戏一开始跟你说明白了，对，嗯、就是他有一个幻想朋友是吧？对，
0: 啊，那、嗯、一直都在。他第一句话就是跟 Zack 说的啊<笑>、嗯。然后这个 Zack 吧，呃，本身的存在也比较微妙，就是。你有时候觉得这大哥只是在自言自语，有时候你觉得他好像是在跟玩家对话，就是这么一个呃比较微妙的存在吧。
3: 嗯
0: ，当然后边具体的细节，这涉、个、及剧透，我也就不剧透了。嗯啊
1: ，可以啊，你觉悟都上来了啊
0: 。对啊，那呃不过这游戏不剧透，你可能这辈子也不知道什么剧透、啊、是啊
1: 是然后。没关系<笑>感兴趣可以去看看人家实况什么的，哪怕玩不了了
0: 啊。对，但是过会儿说的我可能就是，我还是建议。有平时有吃屎习惯的朋友可以试试这游戏<笑>，啊<笑>，啊、不会后悔的、哦。都是你的同好啊,啊！就是这游戏的玩法吧，在当年还是挺少见的。嗯，它是一个开放世界的，有破案要素，还有第三人称射击要素的这么一个游戏。嗯啊，然后它甚至哈，就你说这种开放世界破案游戏，可能第一个想到是《黑色洛城》。嗯，它甚至比《黑色洛城》还早了一年发售
3: 。是啊、哦嗯哦、嘛。
0: 这会儿
1: 还玩那个 GTA 四呢、嗯，对
0: 对
1: ， GTA、嗯、五还没发售呢，你可想很早了一天。
0: 然后我说说它这几个主要的要素哈、嗯，首先就是它这开放世界，呃，就是除去你一些关卡，它强制要求你在那个固定场景里边活动以外，嗯，你剩下的部分就是它给了你一个挺大的一小镇，你自己在上边随便逛荡，然后好多建筑物呢，你都是可以随便进出的，然后呃，还有一个偷窥设定。就是好多建筑物的窗户，你可以扒着窗户看。你是 F B I 吗 ？F B I 就这样啊，<笑><笑><笑>对。然后这游戏里边呢，还有支线任务，还有一些小游戏，然后还有一个收集要素，就是一个集换式卡牌啊这么一个要素、哦、啊。然后顺便还有一些风景吧，<笑>就是你到那个它、呃、这游戏通关以后有一个花絮界面，你还要看到他们实际上是确实去了一个美国的一个偏远小镇去取材啊、哦。我我个人觉得还原的还挺不错的。
1: 啊，就是一零年的游戏，风景这块
0: ，对它还原的可能是一个零几年的一个美国偏远小镇的样子
3: 吧。
0: 啊，还挺有意思的。而且主角一上来就是遭遇一场车祸，他的笔记本电脑和手机全摔坏了，所以整个游戏里边你基本上是用不到这些间断设备的，你就纯靠走啊、嗯。它还有一个很有意思的设定哈，这游戏里所有这个有名字的 NPC， 他都他都是提前写好脚本的，就是这些人一整天。是有固定的做行为方式的，就他会在几点去什么地方干什么事情
4: ，他是会
0: 有这些固定的脚本在，然后他还会受到剧情的推进和天气的影响，他干的事儿会不一样
2: 。那这算进入式模拟吗？这其实有点那意思，就是那个年代还挺牛逼的呀。对，你是确确
0: 实,实实可以跟着一个人一直跟他一天看他干所有事情的。哦，所以这游戏才会有这个偷窥要素。啊、哦，就是你有时候你不能进但他们这些人每天都干一样的是吗？呃，不是不一样啊、哦，虽然那个变化不多，但是确实不一样
1: 啊啊、哦呃，整楚门世界这块
0: <笑>是有点那意思。然后呢，呃，再说说破案这块，哎、破案这块呢，呃，你在一些关卡里边，他会让你搜集一些证据，然后就主角会开始就抽烟，然后开始拼凑说这个呃自己想象中这个场景到底发生过什么事情。啊、哦呃，会有这种环节在，但是整体来说也没有什么太多值得你自己去推理的事儿，因为这故事大部分就是你到了这个地方，他就会把要交代的事儿给你交代一下就完。啊、呃，多、哦、重推理啊？啊，对，但是它更多的呢是这个从开放世界这边引申出的一些要素，就是呃，这个我过会儿再说具体的吧。然后下一个就是这游戏还有一些生存要素，就是主角呢，哦嗯、呃，他有好几个这种数值，一个是他的血量。一个是它的耐力槽，一个是饥饿度，一个是疲劳度。然后呢，你还得时常刮胡子，还得去时常注意你西装的整洁度。大镖客嘛，这不是那有点那意思，<笑>就是这个。但是我后边说，这个胡子和西装其实一定程度上并不影响主角的这个各种行为。哦、就是你胡子是每过一个章节，它会自动刷新成没，就是刮完胡子的状态。但是如果你在这一关里边反复去睡觉啊、过日子什么的，就胡子会越长越长，就是有这么一个很神秘的设定。然后西装这个是你要是长时间不换西装，他会给你一个评价，就是说那个就臭逼侦探，然后给你扣点钱，<笑>然后会周围开始一一堆苍蝇绕你飞，而你的苍蝇做的巨大，就就到了影响你战斗的那那种程度的大。
1: 我操！那你这个战斗可能有新的招式。我
0: 操！而且这游戏好多那个过场动画都是实及时演算的嘛，<笑>然后就你跟人就煽情呢，然后这周围就一堆苍蝇在这飞，就还挺逗的。
1: 还能煽起情来，也是、啊，也是牛逼吧、嗯？对，
0: 呃，然后就是最后就战斗要素，就是这游戏的操作方式吧。在玩过最早版的生化四的朋友们。就是它跟那个版本差不多，就是那种坦克式移动。嗯，你左摇杆前后推是前后走，然后左右推是转向，然后这游戏也有平移，就是你按左右肩键是可以平移总之就是这么一个呃老派的操作方式吧。啊，后续的那几个移植版是改成了就是比较现代的第三人称操作方式，但 Xbox 版一直都是这套啊啊。这块其实有一个挺逗的地方，就是后边 Sword 接受采访的时候，他多次明确表示说我们没想做战斗，是发行商逼着我们做的。然后就就是这个游戏你实际玩你也会发现，就是里边好多战斗部分非常的出戏啊，就是你感觉好像没有也完全不影响这游戏的进行，而且就是那些战斗部分吧，就是主角是不会在剧情里提到跟任何人提这事儿的。就好像是他好像什么都没有经历过，但是玩家确实是一通打《
1: 剑锋传奇》是吗？<笑>就是晚上一睡觉一做梦就开始打，<笑>打完了醒了还是另一个世界，没事儿，<笑>没这事儿啊、呃
0: 。就是很还很奇怪，就是他我我知道他这个剧情里边吧，是有所谓的这个影视界的设定的，就是你每次战斗都是在所谓的就跟寂静岭那个影世界差不多的一个地方，哦、还真
1: 是这样的、嗯。然
0: 后有一帮这个怪说是因为这个。怨气太重，然后就弄中就变出来弄你<笑>但是呢，这游戏一开始他就告诉你有一个操作，就是他他告诉你说这些怪呢没有眼睛，你可以屏住呼吸从身边绕过去。就是这就让我进一步确定呢，这游戏它最早它是设定了这个影视界，但是它应该没有战斗要素，它可能是一个前行加解谜的环节，<笑>但是后边强行加了战斗。而且还有一点就是，这游戏一上来给了你一把无限子弹的手枪。就是这大哥意思，可能就是你就你就别想别想着怎么生存战斗，了，你就就瞎逼打就得。那你可以不打吗？你可以<笑>不行，不行，就是这也是我想说的。他交给了你这个前行的东西，但是这游戏里边就经常是你走着走着，突然咔一下，那门就跟那鬼气似的，那个给你几个红触手给你锁上，说你你就把现场所有人都干死，然后才开门啊。然后还有那种就下山走廊走着走着，他妈仨人直接。并排刷出来，你你你前行吧，就是他们看不见你，但是你也过不去。<笑>这这
2: 设计的可愣，我操！对，听着就
0: ，我就感觉就是他们可能一开始没想这么设计，但是后来说你非得加是吧？那行，给你加，加完就这样了
4: 。<笑>嗯
0: ，然后吧，这个我这回换一个换一个方向哈，我我先从缺点开始说<笑>、嗯、啊。就是
1: 刚才这不是已经说了一个了吗
0: ？呃、嗯，没有没有，这还不是很明确的缺点<笑>啊。首先就是这游戏的画面啊，真的是还挺屎的。嗯，就最早它公布第一个预告片的时候，我不知道大家有没有关注日本那边前几年一直很流行的这个 k o t y c <笑> o n s e of the Year）， 就是有一个民间组织每年会做一个这个就狗屎游戏大赏。然后当时他们看到这游戏预告片的时候，特别激动。嗯我操，今年有一个有力的竞争者，然后就是因为他他那画面吧，就属于你放到 p s 2上，可能有画面比他更好的游戏，但是它是一个 PS3 的游戏啊，就这种程度。然后操作也是，那那操作虽然说它跟生化四那差不多，但是你实际玩你会发现，我操，那射击部分简直就就不是人玩的，尤其这游戏还有几场 BOSS 战，那 BOSS 战完全就是折磨。
1: 那还是回归你刚刚说的，他可能
0: 根本就没想好好做这个，是
1: 强加的嘛。嘛
0: ？对，然后就是这游戏开车的部分，就是因为你是开放世界嘛，你不可能什么都纯走着去玩嗯，所以他给你开车，但是这游戏这个车吧，我操，真的太可怕了，就他默认给你这车，美其名曰说你是警察，你要这个。呃，遵守当地的限速要求啊、哦。那警车开的太他妈慢了，就是。然后<笑>而且啊，那那漂移就纯是在油上边漂，你稍微摁一下那漂移键，这车直接就掉头啊、嗯。然后那个这车开快了还特牛逼，就是这车本身是有一个油耗和一个损坏度这个说法的啊、哦，就是你得时常去加油。然后你损坏度如果太高的话，你这车就不能开了，你得叫辆新车。嗯
1: ，那有、个、点像 Mafia 初代那会儿那个是，但这
0: 是这个系就是你有时候吧，下坡的时候，那个你的车的开的速度会高于它就是系统限定的那个限速。哦然后这车就开始咣噔咣噔咣噔，咣，那么然后我我就听这声音就不对，然后我就开始损耗度就疯狂往上涨。我说发生什么事情？这车就失控了。<笑><笑>就是我我最早这车我在下坡的时候我是不能踩油门的，踩油门必定翻车，嗯、就是得时常减着速，就是也是、啊、也只能说你现实世界可能也确实应该这样吧，但、嗯、是就还挺操蛋的。然后眼、就是、现实世界也不能
2: 一脚油不给啊
0: 。是啊。然后这游戏这个导航，这是真的太牛逼了。就是他不是给了你一个小镇供你随便探索吗？嗯，它这大地图，你最远你只能缩放到一个街区的大小，你看不到整张地图长什么样。我
1: 靠！
0: 就是你最远最远就只能看到你现在。你也不能挪是吗？你能挪啊，但是就是这地图太大了，就经常出现说他告诉你说你去医院。我就只能先是打开地图，寻着那箭头找到那医院。找到那医院以后，我就发现我在哪儿啊？<笑>我不知道我自己在哪儿了。<笑>然后开车也是，你、就是、自己
1: 画一个，你自己在现实中打印一地图、哎，自己
0: 对着看。那所以我最后就是这么玩的。<笑><笑>我最后我最后玩这游戏<笑>对对对，我想起来你
1: 跟我说了，你说你好几个屏幕，我这个看那个那看。我后来
0: 玩这游戏的时候，我首先我的右手边是一台电脑，嗯、电脑上开着的是这游戏的全局地图。<笑>然后我的屏幕前边放着一个 iPad， 上边开的是这游戏支线任务的开启方式，就是我得三个屏幕一起看，我才能正常玩这游戏。这<笑>不是一般人能玩。玩比坐着
2: 都累，感觉。
0: <笑>这而且他他就是他没有导航，就是没有那种就是从 GTA 4开始有那种就是啊 GPS 那种导航。嗯，就你得纯看着那地图走。那你说箭头是什么呀？就是他会在屏幕边缘给你箭头。就是只是说，哦，那个方向，你的方向啊、哦，但是他他妈还设计了好多那种死路的街区，就是你开那街区，你只能就绕一圈出来。<笑>所以我经常是，我我说，哎，这箭头方向对啊，开着开着就死路，然后我再打开地图，我又找说怎么绕出去，找时候绕出去以后就不记得我自己在哪儿了，然后我还得特意再进来。就这游戏导航这块做的是真的还挺屎的。然后再一点就是这个，我还想再强调一下战斗部分哈，这个。这也是这游戏之中，就怎么说呢？唯一一个让我多次感觉玩不下去的地方，就是它战斗不是说不能玩但是过于无趣，然后还给你做动了特别多的战斗桥段，就挺反正就挺恶心的。这这种游戏我就特怕。是，就是他明明有很多很好的地方，但是却被一个很就是无谓的一个一个设定给毁了。然后吧，还有一点就是，我刚才虽然说过这游戏，呃 ，Xbox 版 bug 没那么多，但它也有一些挺挺恶性的 bug 的。对，我就举一个例子哈，就是这游戏某些关卡是存在有关键道具的，就是比如说你拿过一把钥匙，你这钥匙得去开那门，你才能进剧情。嗯。但是呢，这游戏有一个设定，你可以反复读取之前的章节去重玩那一个章节，而你身上所有的道具是继承的。嗯。就是你现在手上有十发子弹，你比方说你在第五章，然后你读取第三章的这个章节去玩，你还是这十发子弹。我、嗯、靠！打完了七发，就你现在还剩三发子弹，然后你再去读你现在最新的存档，你就还剩三发子弹。嗯
1: ，那、啊就是、这跟关键道具怎么怎么怎么怎么有问题呢？
0: 对你现在比如说你在第五章你拿了一把钥匙吧，嗯、哦，然后你读了一下第三章的存档，这钥匙没了。啊
1: 、你不是说都会保留吗？因为但是
0: 钥匙它不保留。
3: 啊、哦，越关键的东西越不保留啊！对
0: ，它的系统会判定你所在的这个章节里边并没有关键道具，哦、所以你身上不应该有关键道具。那你在你,你再读回去，它它就会说哦，你之前那关没有这个道具，那我现在也没有，<笑><笑>然后就死绝了，就是你只能重开。哈<笑>哈<若知>，弱<笑>智就是、是
2: 吧，靠！我
0: 我很感谢那个我我之前就是在玩这游戏之前看的那个 wiki， 因为它上面列举了所有触发恶性 bug 的条件，啊、就不要到所以我们也避开了这些。啊、<笑>不是，就是你手上有关键道具的时候，你不要读档啊,啊！你用完这些再读，这太可怕了，我靠、哎！啊，然后接下来就是还有一些虽然很微妙，但是可能没那么致命的东西。就是首先这游戏一进来。你一定要进设置里边调一下它的声音设置啊、哦，因为它它默认的设置音乐的音量远超角色的声音啊、哦，就是你一进去以后 BGM 一响，这些人都在说话，但是你听不见他在说什么。我这
1: 段是不是得给你把 BGM 拉上来，让<笑>听不见你说<笑>对对对,对、啊
0: ，<笑>你们就什么都听不见
1: 了，<笑>还是算了吧。就是、你
0: 差不多把 BGM 调到百分之四十左右、哦，是一个就正常游戏的那个配比啊、哦
1: 。一般来说是这样、啊，
0: <笑>是。然后就是刚才我也简单提了一下，就是这游戏的支线任务。触发的条件都特别操蛋，嗯，就是首先它呢地图上边，他会给你一个清单，说这个总共有多少个支线任务，嗯，这每个支线任务找谁触发，它在哪个章节能做什么的，就是他会给你写上这些，看起来很贴心，但实际上就是你比如像有些人要求必须在雨天触发，嗯，那这游戏雨天是随机的，你就只能天天回酒店睡觉，睡到下雨为止。因为每个 NPC 是有自己固定脚本的啊、哦，你要想找着他，你如果不靠攻略，你只能可能先跟踪他一天，知道他的行动路线以后，你才能在能触发的这个时间段找着他人在哪儿啊、哦。然后就你
1: ,你别说你这些设定啊，我越听越像大镖客，<笑><笑>比如什么在夜里才能碰见这人啊、呃，对对对，什么天才能看见这人嗯
0: 。然后就是就因为这个哈，他就是产生了很多很牛逼的骚操作啊、嗯，就是。比如像呃，它还有那种就一系列支线任务，你做完第一个才能触发第二个，做完第二个触发第三个，就这种的。但是它有一个限定，你触发完第一个，你要想做第二个，你必须得这张结束，你才能去重新接。然后就衍生出了一个玩法，就是你反复重玩一个章节，来刷新这些支线任务
1: 。能怎么着、啊？给你资源
0: ？那这些支线任务吧。有一些是能给非常好的东西的，比如像有一个给你对讲机、哦，这对讲机是一传送装置，从此以后你再也不用开车了。
2: <笑>可以
0: 。然后还会给你什么无限子弹的喷子、无限子弹的那个总轮手枪什么的啊啊，或者商店商店减价。这传送装置？那我也不知道这怎么想啊。<笑>就反正就是有这样的设定，就是。隔着往下过过打那人<笑>就是呃，会给你很多很有用的东西，嗯，然后甚至还有一些超强力的武器也全在这些支线任务里头。然后它同时也会给各种角色吧一些更细致的这个描写，还、啊、有一些背景故事补充。嗯、所以玩支线任务还是能很大程度上提升你的游玩体验的，但就是触发起来非常费劲。嗯、那我给大家举个例子，就是我玩的时候会有一些你在其他游戏中完全见不到的一些思考方式，比如像说有一个 NPC。他的触发条件是晚上八点到十点要去他家，而且要在下雨天去才能触发啊。然后我现在这个章节，嗯、风湿
3: 了
0: 。我我现在这个章节就是大晴天嘛啊。然后呢，我首先利用我的对讲机传送到了这个第一起命案的案发现场啊，因为它旁边有一小木屋，我可以睡觉啊。然后睡觉就可以过时间嘛，但是睡觉会减你的饥饿度，就是你要睡多了，就是那种。对不起，差一秒就要死了的那种，那那那,那个那个梗。然后我之所以选择这个地方，是因为呃，他的旁边有一个无限复呃无限复活的一个酸黄瓜的，就是、道具领取点<笑>我可以无限从那儿拿酸黄瓜，然后回去睡觉。等我快死了，就赶紧吃酸黄瓜。<笑>然后就这么疯狂地维持着自己的生命，<笑>直到刷出雨天到这个时间点，然后我当时已经是那个满脸胡须，身上飞着一堆苍蝇，然后我再去触发那个支线任务，就游戏经常会有这种就是你在其他游戏里完全无法想象的一些操作老。老老老吃这烟渍的食食物，食道容易出问题。<笑>对。然后吧，这游戏因为这个开发成本过低，就有时候会出现一些那个明明是很严肃的桥段，但是实在忍不住笑的地方。就比如像这个，这游戏里会给一些角色特写，就是所有的微笑的表情都是完全不能看的。<笑>就是学动画，可能一周就做出来的那种那个表情
1: ，邪是邪神手办是
2: 吧、嗯。我
0: 我宁愿他完全不做表情，但是那笑得，你你也
2: 找俩图，倒是放到时间轴里。我,我,我都
0: 截图了，
2: <笑>都截了是吧？嗯、是是哪种啊？是是那个摔跤手那种笑吗？还
0: 是我操，我没法形容，就是那就感觉就跟那个，我不知道大家用没用过 M M D， 就你在两个嘴角的那个点<笑>选中以后，往外一瞪，就<笑><笑>就是那种效果。<笑>
1: 可以，可以，就是五官都
2: 错位了呗，啊、就是
0: 也没有错位，就是他完全不是，就是这游戏里的人能做出的表情
2: 。<笑>我真瞪过，然后对，<笑>我就想象到了
0: 。对，然后这个还有一个就特有名的一个过场动画，就是你当时要去指证一个人，说你说的这话跟某家政务是有这个，啊、呃，是那对不上的啊。然后当时主角就洋洋得意，掏出一张照片然后，但是这照片背对着那个人的，然后那个人就一脸惊讶，然后就就是说啊，你居然连这种事情都知道了，
1: 就套上白纸了，对
0: ，就是照片对着主角的，然后那边就是 NPC 看的是那背面，什么都看不见，然后就就有一些这种演出。<笑>我就感觉这游戏除了几段预渲染的那个动画是稍微用了点动补的以外、嗯，剩<笑>下的部分可能都是就是匠人精神都手调的那种。<笑>你
2: 知道这游戏我听到现在它像啥吗？嗯、呃，它像是游戏界的那个克拉米一三发布会
0: ，<笑><笑>有点那意思。然后这个我最后再说一点，就是呃，这游戏有 QTE 环节，哦，但是它的 QTE 不是常人的那种 QTE。就是它有好多那个你要打音游，你要逃亡的那种部分，哦，就你要疯狂跑路。嗯，但是吧，你不是推着条杆跑，它让你反复搓左摇杆，就是反复左右推这个左摇杆，嗯，而且持续时间巨长，基本最短也得一分多钟，最长的有五分钟的，而且它要求速度特别快啊！你如果不保证那种呃那么那么样的速度去推这个左摇杆，主角是跑不动的，就追上就秒杀。对，然后就尤其这个最终 boss 战哈，我虽然不剧透，但是这最终 boss 战有一个阶段，你得这么搓着摇杆搓五分钟，然后我操，我当时搓的我就我我那个叉 ss 手柄还没怎么用过呢，我就感觉已经要报废了。就这个 qt 部分，我也觉得就是能删就删吧。然后哈，咱们进入到最后的优点环节啊、哦，
1: 我很好奇，就是就就这样的游戏，它怎么能形成评价两极分化呢？
0: 对，接下来我要说的这个优点。就是让他能得到那么多好评的地方就是他的故事真的还挺有意思的，是一个挺 cult 的故事，就是甚至说到最后有些反转部分可能会引起一些人不适啊，所以那你要注意
1: ，咱们上期节目说的那个面试已经引起很多人不适，是没我我不会去描述的，我只是说
0: 那个你要有兴趣去尝试的话，我建议大家做好心理准备，某些部分稍微有点令人不适，虽然因为它的这个开发成本过低。所以可能没没法没有直接表现出来吧。哦，啊，对，呃，从故事这块引出的一点就是所谓的代入感这一点啊，就是这游戏吧，你随着它不断的给你推进这个剧情，你发现一些新线索，就是如果你在这期间你去真的玩了这个开放世界，你真去跟踪别人去偷窥别人了啊，你会发现有很多东西是很合理的。而且很多线索都是摆在你面前的，哦，就是有些故事呢，你会觉得说，哎，操，怎么怎么你们俩突然有这样一层关系，或者说你为什么会干这样的事情？但实际上，这游戏从一开始就给你都交代在那儿了，就是脚本里边都写着呢。只要你去探索，你就能看到这些事实啊
1: 。那这编的还挺圆的，
0: 是啊，就是你包括说我刚才提到的某些人的微妙的关系，他是在后边通过剧情才给你揭露的。但实际上，如果你平时去多观察，比方你跟着其中一根走你会发现，比如像哎，有一天晚上，这仨人为什么会一起聚在酒吧？而且他们为什么之后又一起去了一个你根本进不去的地方、嗯、然后就是会有这样的各种各样的细节在。嗯、然后他甚至还说，这这游戏里面所有的像图片、像照片什么的这些，他虽然画面很糙，但是每张图都是不一样的。而且有很多是真藏了线索的，啊，就比如像说你所在你所住的那个酒店里边，就有一个很关键的线索，就是他到游戏的最后的最后，他给了一特写，但实际上那张照片一直都存在在那个酒店的大堂。你如果注意看，你会发现一个非常关键的，就是关于这游戏真凶的线索，他一直都在，但只是你需要你自己主动去寻找啊，就这些
1: 线索他不会。给你写到游戏里，对，啊、你,只是你但是它会放在各种地方。你作为玩
0: 家，你自己发现的信息，你自己总结下来是吧？对，是的啊。然后它还有一些类似于彩蛋一样的东西吧，就是呃，这游戏的凶手呢，我感觉就就大哥可能根本就没想藏，就想上来就告诉你，就是有一些非常非常明显的线索。他也摆在那儿了啊！就我我稍微模糊点的描述一下，就是跟这个凶手直接相关的有一个关键的证据啊。这证据在这游戏里只存在于凶手的家旁边和凶手工作的地方，以及坟地啊。就这仨地儿有嗯，所以如果你平时哪怕就是开车路过，你都会发现有些不对的地方，而且特别显眼。然后甚至说这这凶手这个每个人的开的车。他的车牌号是都有自己一套东西，就是他会对这个角色的一些性格特点进行一个总结。然后凶手在车牌号写了一叫 “He is the one”， 就这么写着呢。你从一开始就是大哥，就车停在他家车库里边然后我一看，我操，怎么写了 “He is the one”？ 这我操
1: ，这折子，人家就是这个吃你一个。不信不信邪啊、呃！呃、对你肯定不是跟我说的，你这是误导性啊<笑>！对，
0: 就是全都各种各样的线索。他甚至说还有一个，我是前一阵看这个 YouTube 上的视频，我才发现的。这游戏里的所有有名的 NPC， 他是纯按英文字母二十六个字母排的，而且这些按字母顺序排的人呢，是会分成几组，他们之间是有明确的关系的。就是在最后演职人员表上边，他是按照这个字母顺序排，而且你会发现，比如像，呃 ，A、B、C 这仨人是一个什么样的关系，然后什么 D、E、F 是什么样的关系，这种，嗯，他是有这些就是细节全都给你放在那儿了，但是就看你自己能不能察觉得到，都是都是挺有意思的一些设计。还有一点就是也我也我也是看那个应该 Destroyed 他们的评价吧，有一句我觉得说得特好。就是，呃 ，It's a beautiful train wreck， 就是是一个特别美妙的车祸现场。<笑>就是这游戏给我的就是这种感觉，你就觉得什么地方都做巨糙，但是你实际玩进去以后呢，你会发现，哎，这世界你如果多去探索的话，你真的能发现很多有意思的现象，而且故事本身也足够有意思。你如果能把战斗部分删掉。那这游戏在我心中的评价应该也会接近神作级别。啊
1: 、那不知道他这个爱好者里边有没有给他打帽的，给他调整他？
0: 没有，那游戏没法打帽的，因为 PC 版太屎了，嗯、你你甚至都打不开它，你怎么打帽的？嗯、<笑>也是，<笑>对，嗯啊、呃，
1: 那大家可能只能通过向下兼容玩 Xbox。对我
0: 非常建议，如果想玩的朋友，就是玩玩 Xbox 版。二代也顺便说一下，二代本身玩过的朋友们对于剧情的评价也还不错，因为它跟一代是有直接关系的。呃，如果你真要玩，请一定要玩 PC 版
3: ，不、哦、要尝
0: 试 Switch 版。嗯
1: ，两帧丝滑是吧？那嗯
0: ，所以就是大概就是这么一情况。然后有有相同爱好的朋友们，这个可以可
1: 以尝试一下。你在这个节目里建立起来一个和你同好的一个群体
0: ，我觉得拾分
2: 者
1: 专门去发掘，就是你你之后你可以申请你们打包去参加一下，就是你说那讲<笑>讲那个评审团，
2: <笑>
4: 对，你
1: 们说这个我们这中国也能给你产出一些不<笑>不错的选题，嗯
2: ，我把我把合胚节目让给你，我我
0: 操，不这这就这个游戏，我真的觉得我个人是觉得还挺好的。就是属于一个侠和鱼可能差不多多的一个状态。就
2: 我我觉得这种游戏是有玩的价值的。就听了，嗯、就这种游戏，你说你骂了半天，其实我听了挺想玩儿。是，就是就这就这个游戏给我这个感觉，就不像有的游戏听你骂半天，得就这就止于你的嘴里就行了、嗯。但这个就听完感觉还可以试试，
3: 真
0: 的。嗯、对，而且我真的没有剧透，大家一定要体验一下这剧情。<笑>
2: 就这有好的地方，然后烂的地方还烂出风格了
0: 。是啊，是啊。
2: 那这这种游戏，我觉得价值也是挺高的。嗯
0: ，好，那这个说完我这个打破吉尼斯世界纪录的游戏以后，那饼干你来讲讲
1: 。哎，我先这个缓缓咱的节奏啊，咱先这个都太、嗯、太激烈了、啊。对，首先这个秋季特惠的时候啊，其实发现了一个这个治愈游戏大包。嗯啊，这个我挺推荐，大家可以。呃，这马上不是说嘛，快到冬促了嘛、嗯，然后看看冬促有没有类似的吧，嗯，啊，里边像包括有这个，呃，龙龙龙困梦，嗯，然后有这个清新话语化中世界
3: ，啊、哦、，T T
1: O E M， 还有这个 The Last Campfire， 嗯，啊，呃，反正这几个吧，就是那种比较轻松的、比较治愈的那种小游游戏、嗯，对，挺推荐这个的，我觉得大家最近应该挺需要这类游戏的、嗯，嗯，确实，对，看看。呃，冬促吧，还有没有这类的活动啊？嗯、然后这回要说我我要说的这个是一叫《猫语众生》嗯，嗯啊，不知道大家最近有没有看到过啊？是以一个猫猫为主视角的这么一个像素游戏，嗯啊。然后最近其实我也觉得 ，Steam 这半年吧，有不少这种以小动物嗯为视角的游戏、嗯，有这种小狗啊、小猫啊什么的，嗯嗯。我是感觉这个。是我目前看到的对这个小动物这种还原的这种描绘做的最好的、啊、但是我说实话，我没玩之前那迷失，我还真不知道它那里边那个表现的是还是偏偏真实，还是说还是偏那个叙为了叙事来服务啊？这个还真不太清楚啊。然后这个游戏呢，它简单描绘一下，它就是一个略微有一些惊悚要素的一个。呃，横版像素点击解谜，嗯啊、呃，只不过你的这个主角啊是一橘猫，嗯，啊、呃，是一大橘猫，嗯、呃，然后在这个其实整体上美术啊、音乐啊都是比较中庸吧，嗯，它像素是那种比较大比例的，就是那个人的身材都比较呃正常，啊、呃哦，是那种感觉的像素、嗯，但是就是大家都没有表情，没有五官，嗯，脑袋就是一个肉色的一个、哦、一个椭圆啊，啊、哦，就这种感觉的那么一个。游戏啊，呃，整体大概我的话玩我，我现在最近几年吧，然后我意识到的，我玩游戏比较慢，嗯啊，我玩完是大概可能九个小时，嗯，然后我看评论普遍说是六到八小时左右吧，通关这么一个体量，哦、嗯，大概就就是这么一个感觉。呃，刚才也说到这个惊悚要素，嗯，我觉得这个不是一个说可能大家可能觉得不是太，就像我就比较拒绝恐恐怖游戏什么的、嗯，就它不到这程度啊。它主要怎么呈现这个？是说它这个，呃，也算是我觉得也算是玩梗嘛。嗯，就这个主角这个猫啊，它能看到一些这个人类看不见的东西。嗯，但是它看到的不是鬼啊。嗯，它是看到的其实是这个发生在这个整个故事发生在一个大宅子里边。嗯，它看到的是这个大宅子里边过往的一些回
0: 忆。哦，就是
1: ,是是实在在发生的一些事儿。嗯，但是可能这些主人公、这些人类、这些。在宅里走来走去的这些人，他们已经忘记了，或者说，呃，至少你你玩家不知道，嗯啊、呃，但是这个猫通过这种方式给你补全这个故事，嗯，对。那先说这个故事之前，再多说一点它这个对猫的这个形象刻画吧，我不是觉得很不错嘛，嗯，对，首先它里边玩梗的部分还是比较全的，嗯，呃，比如说这个大家都知道。猫如果、啊、突然发现自己身后出现了一根黄瓜，嗯、它能吓飞了、哦。对，这个有。然后猫对于这个，比如说高地的一些执着，嗯、就喜欢站在高处看，是、嗯、啊，这些也有、嗯。然后猫对于这个突然出现的一些这种比较快速的一些东西，嗯、充满了这个捕猎的欲望，嗯、呃、然后甚至就是都忘记它自己要干嘛了，嗯、这个也有。以及啊。就是呢，就是最熟悉的就是这激光笔。
3: 嗯，
1: 这激光笔在这个游戏里边是有一个专门的桥段来描述。啊，对。然后这段它是，呃，这稍微有点剧透，就是它强行剥夺了你鼠标的控制权利。我操！就这个，你现在鼠标就是围绕着这个激光笔的点在疯狂摆动，然后你要做的就是在你摆动到那个。那个激光笔点上那一瞬间去点它，然后一以、哦哦哦哦哦、控制这猫去扑这个激光笔。那你想这些地方，它其实是很用心的去呈现的。嗯，包括里边猫的这些不同时候的神态，比如说你经过一番，呃，你可以理解为经过一番搏斗或者怎么样，你猫非常累，然后你猫就要去吃点
4: 然后
1: 就要去睡觉。是，那么这些东西都是在，我觉得我作为一个养两只暹罗的人来说，这体会是非常强烈的。尤其我在。玩这个游戏的时候，我大半夜玩这游戏，然后我家两只猫就在后边看着我
4: 、嗯
0: 。
1: 我当时就因为这里不还有点惊悚吗、啊嗯？这里边这猫就是它的好多行为，我感觉就跟我后边俩就呼应上了。我当时就挺害怕的，我、啊、操！我看它俩就是跟、啊、比如说跟床上卧着呢，突然就回头看着墙，我、啊、操，看到
0: 其实是过去的你。
1: 对对，那房子里可能也就只有我的身影吧。啊、哦呃，太太他妈可怕了。哦、对你像这里边。还有一点就是挺能体现他对猫的这刻画比较好，就是你游戏去驱动前进，嗯，你比如你是一个解谜游戏，那你如果以以往啊，你控制的是一个人，嗯，那你可有比较强烈的意识，就是你要，呃，你要去哪个哪个房间啊？你要去哪儿？你你这房间要打不开，那你要去找钥匙，嗯，呃，那但是你作为一个猫，首先他在游戏里的表现就是你这个猫啊不太在乎这些事儿，嗯，你作为玩家也很在乎，但是这个猫它实际上。它是一种不是很强的那种代入感，嗯，就是你在看着这个猫在干这些事儿，而更多的是这个猫在带着你走，而不是说你就是作为这个猫的主动要干嘛，就是不是这种感觉。嗯，以在这个游戏里边，你对一些解谜啊，对一些房间啊，还有这个故事前进啊，它也是这种感觉，是这个猫啊在驱动这些角色。嗯，比如就好比。我家猫有时候会在房外面挠我门，嗯，它就是要开门，那、嗯啊、是啊，它就一直叫，一直叫到我开了它为止。在这个游戏里，你经常要驱动这只猫干这种事儿、嗯，就是我就要出去，嗯，我就上去踩你脑袋，嗯、我就上去把这花打破，<笑>嗯、什么乱七八糟，我终极目的就要出去。然后这个故事里的人呢，也都是比较对待这个猫的态度还是比较好的，嗯、就他一度啊。把这猫里头呃什么把猫里还、啊、<笑>他一度把这房子里啊，这一古宅嗯好多平瓶罐罐都给拆了，我操！他们也没怎么着这猫，所以还是挺温和的这游戏<笑>。我当时看都上头啊，我，对这些说完了以后啊，其实就主要啊这游戏虽然个数都比较中庸，但它故事讲的还是不错、嗯，所以可能要主呃主要讲讲这故事，当然也。这个、也很难很难不剧透啊，可能这个我边上反而违规剧透了、嗯。你
0: 今天是这个违规者。<笑>
1: 对我之前克制了，嗯、今天就算了。那也也
0: 说不上太剧透，我觉得、嗯、
1: 就是首先这个故事它讲的是一个呃那种美国的一个大家族，嗯，还有一种大那种就是遗产性质的那种大庭院，嗯，就那种三层三层的一小洋楼，嗯，一大洋楼吧算是，然后还有带着这个庭院呀、啊。然后这洋楼里边呢，你可以看到有这种典型的，呃，女佣人，嗯，然后还有就是给他们就是维修他这个房间的一个园丁那种感觉，或者是一个木匠，嗯，就有就这种感觉。然后这一个家族呢，祖孙上下的这个几代人，嗯，然后这个游戏最开始呢，搞搞得神神叨叨，是这个家里老爷子呀、啊嗯。就是一个风雨交加夜晚，就跟这伸着手说：“哎，他他在那儿呢，他在那儿
4: 、啊。哦哦”然后一
1: 下过去了，哦、<笑>然后这老爷子就去世了、哦。然后这家人啊，其实已经就是家庭关系不是很好，嗯，很多年都没回这儿了，嗯，对。然后以这个为契机呢，大家就回来，就是呃，就葬礼嘛，嗯、给他带给老爷子这个送别什么的，嗯。然后以及啊，就是有一个关键的问题，就是这大宅怎么处理？嗯，因为这里边还有一个长辈啊，是他这个奶奶。嗯，但是奶奶得了老年痴呆了，哦、然后就是这奶奶是这个游戏里啊惊悚要素的这个主要扮演者，哦、嗯，她经常整点这个疑神疑鬼的事儿，嗯，比如这大夜里就出来自抓乱叫什么之类，就是看见你这猫就回想起好多事儿什么的，的、哦，就老整这个，嗯，对，嗯，说到这儿就要再多说点它里边这些人物，嗯啊，你包括像是这个长辈一点的有他这个。就爷爷的一个好朋友，嗯，算是这个这么多年跟他一起搞事业的一个老老大爷，嗯啊，然后再来呢，就是他们这刚才也说，他的这个里边有，呃，他们一个女佣人，然后有一个这个园丁，嗯，呃、然后其次呢，就是他这个孩子辈有一个大姐，有一个弟弟，嗯啊，还有一个就是很重要的一个角色是他们大哥，然后在这游戏里完全没有出现。嗯嗯这一点我之后边就完全不说了，因为它是挺重要的一个情节啊。然后以及啊，还有一个就是还有他们一个小妹，嗯啊，但是这个小妹其实一直很微妙啊，在他们这个关系中呢，也是呃比较受这个家里的排挤，嗯，大概这么一个结构。然后大姐呢，还有她的大姐夫，嗯啊，以及呃以及他有一双儿女啊，然后这个二弟呢。他也有呃一个妻子，还有一个小孩嗯，就大概这么一个结构，是一个很庞大的一个家族，嗯，啊，你说到这儿，大概也都能感觉到，就是这肯定是围绕着他这个房产的一些纠纷。这老老一辈去世，然后下一辈呢关系也不和睦，是啊，那么那这个房房子怎么办？嗯，啊，这房子他作为一个这种就是非常规模比较大的这种大宅啊，嗯，他其实很不好处理，是，就是他这个宅子吧，他因为年久失修。他也卖不出钱去，嗯，然后他们要想把这东西翻修呢，那又需要一大笔费用，嗯，然后又出不起这个钱，是、啊。于是呢，他们就想起他这个老爷子曾经之前说过，他们有他有块地，
3: 嗯
1: ，哎，他们就开始找这个地契，嗯，然后以这么一个契机吧，开始这么一个故事的开篇，嗯。那至于他后边怎么收束，这个我就不细说了，嗯，对。但其实，在这个过程当中。会发现，就是这些人啊，其实并没有咱们想象中那么的狰狞。嗯，呃，每个人他都会面对自己的这些困难。嗯、比如说，他弟弟是一个艺术家。嗯，呃，美美其名曰说是艺术家吧，但其实是一个很失败的演员啊、哦。对，然后大姐呢，她也有面对她，呃，大姐夫似乎是个医生，但好像也不是事业不是很成功。就每个人都是那种大家族嘛，有这种大的光环。是、嗯，但在这种大光环下，可能也娇生惯养，最、嗯、后导致了。各有各的好坏，嗯，所以但是也不能够撑住这个大家族的门面了，嗯、就已经衰败了。是、啊、对，在这么一个情况下呢，其实这每个人，并不是说对财产有那么强烈的欲望，嗯，那反而是在这个过程中去比较怀念他们这个家族的这个感觉，嗯，这个宅底呢，他。不时通过这个猫啊，就呈现了他过往回忆，嗯，也能明显看到，就是以前他父亲，他这个老老爷子为什么这么神神叨叨，嗯，他这个呃奶奶就是怎么就疯了，就也不是说疯了吧，就是老年痴呆是怎么激发出来的。嗯、然后他当年他这个大哥又是怎么回事？是所有这些前因后果的东西逐渐引下呢，就是这些人还是非常怀念他的这个。呃，就怀念他们的爸爸，然后也怀念他们这个整个大家族里边这个底蕴呢、嗯。是，嗯，对，是这么一个感觉。然后最后，最后还是一个比较温馨的结局吧。这块具体结局是怎么回事就不说了。嗯、然再回到说说这个，这个猫的在其中的作用吧。嗯，就是猫其实，呃，刚,刚也说到嘛，虽然他们不是一个非常。争锋的这么一个继承战，嗯，但是他们其中还是有很强烈的家族矛盾在里边、嗯，大家可以就是想象一下，至少我家吧，有点这种感觉，就是逢年过节的时候，其实都挺，虽然大家都是很亲近的家人、嗯，但是有时候总是会有一些这种矛盾出现在逢年过节，嗯哎、对对对，就我我很我很难解释为什么，嗯，就我感觉一到春节这种就是人一多一燥。然后总会出现就是各种互相看不顺眼的这种情况出现啊！我不知道别人家是什么样，但是我家至少有点这种情况。嗯，对，我觉得这几年吧，大家也也经常吐槽这种问题嘛。嗯，对。然后这里边其实能明显的感觉到就这样的一个氛围。嗯，就是大姐看二弟这么窝窝囊囊不顺眼，嗯，然后二弟觉得大姐管的太严，他大姐那个孩子被大姐管的说话都不利索，嗯，都一会儿就一说话就害怕什么的。但其实他平常是一个还挺时尚、挺正常的一个小孩嗯，但是。一碰到他妈说什么事儿，他就开始结巴。哦，这他结巴，我感觉可能都是这个剧里唯一配音的部分，就是他一结巴就配音，这个还挺逗。嗯，对，反正里边有很多问题。然后，但是你这个猫呢，总能在恰当的时机缓解。哦，我觉得这个点是，我觉得作者一定经历过类似的情况。嗯，就我自己其实就经历过类似的一个小时段。嗯，就那会儿好像是。可能刚毕业吧，就是也没立马找工作，然后就在家挺浑浑噩噩的，就是比较迷茫，然后再寻找该干点什么、嗯。然后那段时间就正好也赶上，就养了我们家这第一只猫，嗯。然后每天家人回家什么的，因为我在家嘛，他们在上班，嗯。然后就回来就其实挺紧张，就是因为你自己又在家待了一天，嗯、啥事儿没干，然后你说是自己学点东西、找点东西看看或者说玩儿玩什么的。但总之就即将面临一顿这个劈头盖脸一顿说，嗯，就是哎又又跟人家晃一天啊什么的就开始说。但是这时候时候呢，这个这猫啊，就有时候它这个路过什么的就能化解这个现状，就就我妈什么的可能就玩玩猫，可能然后心情一下都变好
3: 了。嗯，
1: 就我就非常感谢我们家猫的。我觉得在这个猫在这个故事里就经常充当这个角色，嗯，就是你看这个剑拔弩张了要打起来了，嗯，或者说是这边特伤心特哭特难受是怎么的，结果这猫。突然间搞搞了一点这个，就是微妙的古怪的小行为，嗯，然后导致大家一下就化解了，了。或者说是，当然这个也是剧情驱动啊，呃、就是剧情驱动你这猫可能发现一什么东西，嗯，啊，比如说翻出一个老物件或者怎么样的，就是引导着这个大家就在调节着大家的这个情绪，嗯，这个感觉我觉得呃贯穿始终，他这个刻画的一直是非常顺的，嗯、是啊、嗯，我觉得而且这个给玩的人。也有一个比较舒服的体验，因为你其实是在指引这个猫去化解矛盾。嗯啊，大家这个可能也都有点这个劝架的这个倾向，嗯、<笑>你你现在能通过一个这个小毛孩来达成这个情况，然后还其实还是挺有满足感、嗯，你就感觉啊这家人被我拯救了，特开心，特特别幸福。是、嗯，对是，最后结尾也是呃比较温馨、啊、嗯，整体感觉还是比较好的。对，而且而且这个中途啊，我觉得这个。游戏它这个叙事啊，就很有这个巧巧思在里边嗯，它在这个前半程啊，其实，哎呦，这块可能就是隐隐性的有些剧透啊。嗯、呃，它这游戏在前半程啊，其实一直在给你一种氛围，就是这家人啊，都不是什么好人。嗯，这老头子呀、啊，绝逼是一邪教头、嗯、这里边经常搞邪教仪式、嗯，他们这帮人就是那种亚文化，嗯、搞点什么邪恶符号，嗯、搞点那种。呃，神秘学，然后整点那种大家听不懂的东西，然后一天到晚没正形。嗯，里边甚至有很多内容，就很，我是没查着，就有一些宗教上面的一些符号、一些一些象征吧。嗯，就有那些东西，在前半程都在说这些事儿，甚至你在看到，因为你你作为猫看到的一些回忆片段，他真的很片段。嗯，就是你可能发现啊，他俩打起来了，他俩闹翻了。某些人出看到什么就跟他说胡话什么的，甚至那个老太太她不是有点那个癫狂吗？嗯，她经常干出一些事你就感觉那老太太是这个邪邪恶家族的牺牲品、啊、你就有这种感觉。但你到后边就是他全给你推翻了，就发现你你知道那些片面的东西其实真的很片面。你你从更全面的角度，你后来得到更多信息之后，你再反过来看，其实他这个家族老爷子他他不是什么邪小头，他他其实是有理想去。就干出一番好事儿的，嗯，因为他们是个大家族，很有钱，嗯、是那种就就富人阶级嘛，嗯，所以他其实年轻的时候是有迷途知返的这种情节的。他之前确实干过很多浪费人生的事儿、嗯，但他后来就醒悟之后，又去做了很多好事儿。是、嗯，那最后就是造物弄人，他一些生活的事儿，最后再次让他。没办法，又颓废下来。最后结尾就是看起来像是一疯老头子，嗯，就这么一个很很比较唏嘘的这么一个情节。嗯，但是最后迎来的就是你会发现，这个家人其实自始终他们矛盾都没有那么深，就是最后能够通过你这个小猫猫的一些行为啊，带着他们去最后化解，最后去全都彼此谅解，彼此圆满，嗯、然后再去重新回归这个祖宅，这个氛围就就就,就,就特别好。对，这整体。整体玩出来就是就是这感觉吧。作为一个呃八个小时的游戏，大概也就能给带大家带来这么多体验对。嗯，但这里边还有一点不是特别好的，最后说一点，嗯、就是他那游戏啊，就操作上非常难受。嗯、就是你经常呃，他老提示你，哎，这桌子你能上，嗯啊、呃，那个台你能上，但都没有什么太意义。哦、就就纯上就就，就你上下这台吧，那猫哎走过去，嗯、哎撅屁股跳起来站定。嗯呵呵呵，啊，动画读完了，没什么事可干，呵呵你点一下地啊，撅屁股啊，下，哎，噔儿、嗯、掉地上啊，站站好，啊，动画读完了，啊，好，你接着玩就，就是
0: 给你欣赏一下这猫，你接着玩吧、嗯、啊，
1: 就给你欣赏欣赏它里边各种动作，嗯，那猫自己没事还跟那自己追着自己玩什么之类的啊、嗯，然后以及像它里边有一些有那么可,可数的几次吧、嗯、追逐战，那、嗯、我游戏追逐战，哇。我在就是每一个场景啊，几乎失败的第一次之前啊，啊、嗯，我都不知道追逐战开始了。<笑>就我这正完啊，我叼一这个，我走吧。嗯，后边追我，给我拿回去了。<笑>然后我再去他那儿，然后就就操作起来也不是很方便，就是你点一下吧，然后你跑、嗯、跑，然后还出门出门还什么上台下台什么之类的。嗯但那个点啊，你你有时候，你比如说你反应过来了，嗯，他他给你的反馈也不是那么及时啊、哦。但他这 NPC 反馈还挺及时的，的、哦，他过来说给你抓走，给你抓走了。我、哦、操！对，就有的地方真的，我觉得能不做还是别做，没必要。嗯、就是整体感受下来挺挺顺，嗯，嗯尤其是最后结尾吧，最后一个追逐战，嗯，就跟你刚才说那个搓摇杆五分钟，其实也没什么太大区别。哦、他前后长达可能好几分钟的一追逐战，嗯。嗯你哪个点死了就从头再来一个、哦，最后就是我知道它剧情马上就迎来特别好的，我我对我来说特别温暖、特别好的结局。但是你
0: 还是吃了屎，但我好得赶
1: 紧把这屎咽下去，<笑>然后最看这结局，当然挺挺来气，但是最后、呃、结局挺好，挺好，就完事儿了嗯。嗯，我是觉得这个如果养猫啊，真的可以去玩一下这个，这对猫的这个形象刻画，让你觉得。就是哎，真是真是这样，这人太有生活，太太懂猫了。我、嗯、操，嗯，或者说是如果有这个想以猫为题材干点什么呢？做游戏或者怎么样呢？嗯、真的来来学习一下，这简直是教科书版的猫啊、嗯，这非常的猫。我。对，这个差不多就是这样吧。嗯、最近最近还是挺喜欢玩这种比较哎缓的游戏，来不了那太激烈了。嗯、是是，我我那也挺缓的。对你那缓嘛，<笑>我那太缓了。<笑>是，哎，那行，那今天这个也挺多，就这些了。我们这个状态也是非常比较低迷啊、嗯，我们戴着口
2: 罩也比较憋的很。石、嗯、门那边也也刚是是，我那边刚我这边有点刚,刚病好、嗯，头有点开始打转了。嗯、<笑>这个这个病刚好，发现连坐都不能坐太久。我确实早点休
1: 息，早点休息。然后我们最后再说说，就是可能还是呃，这期节目有两个抽奖，嗯啊，一个是比较感谢我在瑞典那边那朋友 Grace， 还有呃石门他们给发那五个。呃，英灵神殿、嗯，然后还有就是 G F 这边找的青、嗯雨,呃、雨,雨，对，感谢青雨游戏五个这个神之天平、嗯、啊、嗯，咱应该就是分着抽吧，嗯、抽十个人、嗯、啊对，然后随随缘
2: 随缘送出，嗯、或者或者看看吧，大家可能也也可能会看到是抽五个人，每人送俩，哦、看情况，又<笑>来这个集中、哦、集中制这块、嗯、投硬币，嗯，行、
4: 嗯
1: ，想回来大家就具体看那个到时候节目上线的时候的抽奖规则吧，嗯嗯。嗯行，然后至于我们之后想说的那个做的年度节目
2: ，谨慎期待吧。嗯，对如果能能做的话，是必做的东西。哎呀，这这现在整的，现在咱们不敢这准话都不敢说。
0: 就反正奖品都准备好了。
2: 好了对、哎呃，但奖品我跟你说、哎呃，真的是、嗯、是，就算不做，咱们也得想办法抽了，要不然那帮厂商抽咱们。
1: <笑>行，咱们内部给给消化了
2: 。<笑>我<么>靠，嗯<笑>。
1: 行不会的，呃，肯定可以。年末巨片还行，靠
2: ，
1: <笑>有有机会做出来的。嗯，好，那行，那咱们这期节目就先这样了，时间也比较长。是、嗯
2: 、是，还挺可惜的，因为我还想喷喷喷有一个游戏，<笑>但是我这个体力已经扛不住。了。没事，咱
0: 可以年度节目喷
2: 。是好，等等你全好全盛状态，你
1: 再喷吧。对，嗯。好，那先这样，嗯，好、哦，好、嗯、嘞，这期就到此为止，嗯，好、哦，嗯，大家再见，嗯，
2: 拜拜，拜拜。